0: Tervetuloa puhumaan podcastia ja tänään meillä olisi aiheen AY-liike, työmarkkinapolitiikka ja myöskin vähän nämä ajankohtaiset lakot, mitä on olemassa. Me ollaan osattelin viaksi SAK-puheenjohtaja Jarko Eloranta. tervetuloa. Kiitos paljon. Aloitetaan heti tuosta aika ajankohtaisesta aiheesta. Eli edellisellä viikolla oli nyt tämä suurlakko, voisiko melkein kutsua tällä nimellä. Niin, ja olitte tietenkin SAK sitä järjestämässä, niin mikä teillä oli tämän lakon tavoite?
1: No, konkreettisestihan tietysti me nyt esitimme, että hallitus lähtisi vähän laajemmasta työmarkkinauudistusten kokonaisuudesta neuvottelemaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Me ollaan tässä pitkin syksyä jo pariin otteeseenkin tehty tällaisia vähän pienempiä, ensin tunnin ulos eri puolilla Suomea, sitten tällaisia päivän operaatioita eri puolilla Suomea, joissa ollaan niin kuin hallitukselle. Tuotu se viesti, että hallitusohjelma on erittäin epätasapainoinen palkansaajien näkökulmasta. Siellä on työnantajien kaikki tavoitteet kirjattuna hallitusohjelmaan. Palkansaajille siitä ohjelmasta ei löydy käytännössä mitään hyvää, mitään sellaista, joka voisi tasapainottaa näitä työnantajille meneviä etuja ja Näissä eri kolmikantaisissa työryhmissä, joissa valmistelua on tehty, niin siellähän ei kyllä ole mitään mahdollisuutta ollut vaikuttaa siihen lopputulokseen, joka on valmiiksi kirjattuna hallitusohjelmaan. Ja nyt sitten sen takia tässä viime viikolla teemme tämmöisen laajemman koko valtakuntaa käsittävän lakkopäivän. Ja tavoitteena tosiaan se, että hallitus avaisi neuvottelut AY-liikkeen kanssa ja työnantajien kanssa, jotta näitä työelämän ja sosiaaliturvan uudistamisen Pahimpia vinoumia voitaisiin tässä saada vielä oikaistua.
0: Onko valmiutta vielä jatkossa sitten tehdä lisää tämmöisiä lakkoja tai muita vastaavia että jos nyt ei käykään niin, että hallitus tulisi teitä vastaan millään lailla?
1: No totta kai meillä on erityyppisiä suunnitelmia olemassa ja erät liittopuheenjohtajatkin ovat toki jo sanoneet, että vielä, vielä on varaa kiristää näitä toimia, mutta totta kai nyt ensisijaisesti katsotaan, että että miten tämä keskusteluneuvotteluyhteys hallituksen kanssa etenee, ja toivotaan tietysti, että mitään uusia työtaisteluja ei ole tarve järjestää, mutta tietysti siihenkin vaihtoehtoon meidän pitää valmistautua, mutta mitään päätöksiä ei nyt tässä vaiheessa vielä ole.
0: Joo, olet ollut pitkään tässä ammattiyhdistysliikkeessä mukana, ja onko tämä tämän hallituksen, Toiminta nyt sitten tässä alkumetreillä oli jotenkin poikkeuksellista, että tietysti edellinen hallitus oli demarivetone ja ikään kuin teidän enemmän ehkä veljespuolueja, niin ymmärrettävästi ehkä ei ollut samanlaista kitkaa, mutta jossa verrataan vaikka Sipilän hallitukseen, niin onko tämä hallitus nyt sitten ollut jotenkin toimintatavaltaan poikkeuksellinen verrattuna aikaisempaan kulttuuriin, mitä me ollaan nähty Suomessa?
1: No ollaan. jos mietitään vaikkapa siihen Sipilähallitukseen, hallitukseen, niin pääministeri hän pyrki tämmöisen yhteiskuntasopimuksen tekemiseen, eli sopimaan työnantajien, palkansaajien ja hallituksen kesken kolmikantaisesti tiettyjä työelämää ja sosiaaliturvauudistuksia. Ei niitäkään todellakaan silloin kannatettu ja nähtiin kovin monia vaiheita, mutta ylipäätänsä silloisella pääministerillä oli tavoite neuvottelemalla ja saada aikaan, aikaan tämä lopputulos ja hän asetti niin kuin hallitushuomassa tavoitteet. Hän asetteli kilpailukykyyn tavoitteita ja työllisyydelle tavoitteita ja niistä piti sitten löytää yhteiset keinot neuvottelemalla. No, tämä hallitushan ei ole asettanut mitään tavoitteita, vaan tämä hallitushan on vain kylmän rauhallisesti ilmoittanut, että, että esimerkiksi poliittiset lakot rajataan 24 tuntia ja lakkosakot nostetaan ja ensimmäinen sairaspäivä on, on ilman palkkaa ja irtisanomisia helpotetaan Lomautuksia nopeutetaan ja niin päin pois ja niin päin pois ja niin päin pois. Eli, eli ei ole tällaista tavoitteansettelua, vaan on, on keinoja, jotka sitten hallitusohjelmassa on, on määritelty. Ja tietysti tämä Orpon purran hallitus puhuu sadasta uudesta työllisestä ja julkisen talouden tasapainottamisesta, mutta erityisesti nämä työlainsäädäntöuudistuksethan on sellaisia, että niille ei esimerkiksi valtiovarainministeriö pysty laskemaan mitään työllisyysvaikutusta jolloin tietysti herää kysymys, että miksi niitä sitten ollaan tekemässä.
0: Mm. Mikä sun ajatus on siitä, tai mitä sä uskot, että mitä hallitus tällä pyrkii saamaan aikaan? Et tietenkin ääneenlaustut tavoitteet on aina yhdet, mutta sitten jos vähän miettii, että mikähän se ikään kuin oikea tavoite on, niin mitä sä luulet?
1: Niin, tietysti työllistämisen kynnyksestä puhutaan paljon vaikka irtisomisen helpottamisessa tai, tai ensimmäisen sairauspäivän päivän palkattomuudessa, että se laskee työllistämisen kynnystä ja sitä kautta synnyttää työllisyyttä. Mutta kyllähän tässä selkeästi on tarkoitus se, että työnantajilla olisi suhteessa työntekijöihin entistä enemmän määräysvaltaa. Se on kai tämä viimekätinen niin tavoite, joka tässä sitten kuitenkin on. Ja myös totta kai, kun esimerkiksi lakko rajoitetaan, niin, niin sillähän tietysti myös pyritään siihen, että ammattiytystysliike ja sen jäsenet eivät pysty senään niin tehokasta edunvalvontaa tekemään kuin tänä päivänä tekevät.
0: Mm. Miten sä näet no, poliittiset lakkoja, että niiden rajaaminen, niin se tietenkin on tavallaan asia, mikä sitten aika tai hyvinkin suoraan tulee teidän nimenomaan SAK tontille. Niin miten sä näet siis poliittisten lakkojen merkityksiä, että mitä niillä voidaan... Saavuttaa. Esimerkiksi nyt tämä teidän lakkopäivä, niin uskotko rehellisesti, että se nyt aikaan saa sitten positiivista muutosta?
1: No se jää vielä nähtäväksi ja, ja, ja tuota, sitten pitää niin kuin arvioida vähän pidemmällä aikavälillä, että onko näillä tai sitten mahdollisimman muilla tulevilla toimilla sitten vaikutusta, mutta myös toisinpäin, että jos emme tekisi mitään, niin olisi sekin kovin kummallista, että jos meidän jäsenten etuja todella rankasti ollaan heikentämässä, ja toimeentuloa vaikeuttamassa, jos ammattiyhtysliike ei siinä vaiheessa tekisi yhtään mitään, niin voisi olla kyllä, että myös jäsenistö kysyy, että ennen, että eikö teidän pitäisi olla organisaatio ja, ja tuota, pyrkiä puolustamaan meidän, meidän etujamme. Ja totta kai me tehdään sitä niin kaikilla rintamilla siellä kolmikantaisissa työryhmissä vaikuttamalla politiikkoihin, tekemällä viestintää ja sitten viime kädessä myös toteuttamalla näitä työtaisteluja. Tämä hallitus tekee vielä niin, että että ensimmäisenä uudistuksena rajoitetaan poliittisia lakkoja ja tässä kolmikantaisessa työryhmätyöskentelyssä myös on todettu, että että koska on tulossa vielä lisää vaikeita leikkauspäätöksiä ja ja muita vaikeita työelämän lainsäädäntöön liittyviä uudistuksia, niin sen takia on nyt pakko rajoittaa poliittisia lakkoja, jotta saadaan nämä vielä vaikeimmat uudistukset läpi, niin Onhan tämä nyt aika, voisi kylmäverinen operaatio, että ensin viedään tavallaan vaikuttamisen mahdollisuudet, rajoitetaan perusoikeuksia ennakolta ja sitten sillä varmistetaan, että vielä kovemmat toimet sitten saadaan läpi ilman ammattistusliikkeen vastarintaa.
0: Onko poliittinen lakko siis perusoikeus?
1: Poliittinen lakko nauttii kansainvälisen työjärjestön ilon suojelusta, voisiko sanoa näin, eli... eli mehän emme lakkoile ylipäätänsä hallitusta vastaan, tai me emme lakkoile kaataaksemme tämän hallituksen. Me lakkoilemme nimenomaan näitä työlainsäädäntöön ja suoraan ihmisten toimeentuloon sosiaaliturvaan liittyviä asioita vastaan, ja tämän tyyppiset poliittiset lakot on ilon tulkintakäytännössä ja konventioissa hyväksyttyjä.
0: Joo. Sitten voisi vähän pohtia sitä, että kuitenkin, tai siis joo, mä ymmärrän, et sehän on teidän käytännössä, niin kuin sanoit, olemassaolon edellytys oikeastaan, että te reagoitte, kun tulee jotain tämmöisiä toimia. Et si- si- sen ymmärrän tosi hyvin, että totta kai pitää niin kuin siinä reagoida, että muuten, ikään kuin mikä, mikä olisi asiaakon funktio muuten, kuin että jos tulee valtavat leikkaukset, ei tehdä mitään vastatoimia tai ei lähdetä mitenkään. Se on mun mielestä y- ymmärrettävää ja vastaavasti mä ymmärrän ehkä senkin, että hallitus saattaa ajatella ihan vilpyttömästikin niin, että tätä kolmikantajärjestelmää halutaankin, tai sen valtaa vähentää, ja enemmän, voisiko se vastapaino sitten olla, että enemmän valta keskittyy parlamentaariselle päätöksenteolle sitten kolmikantamallin sijaan? Niin, ja mutta jos miettii nyt, että meillä on, no Suomessa on ollut pitkä perinne tässä kuitenkin semmoisessa yhteistyössä ja sopimisessa, niin jos lähtisi vähän mietti, että mitkä olisi sellaisia, että miten kuitenkin tulevaisuudessa voitaisiin säilyttää tämmöinen sopimisen kulttuuri, jos vaikka, vaikka joudutaankin tekemään pieniä muutoksia ikään kuin käytäntöihin ja niihin tapoihin, miten sitten tehdään. Ja se varmastikaan ei ole realismia, että aina olisi vaikka demarvetona hallitus, että on oikeistohallituksia vuoron perään tulevaisemmista hallituksia, näin voi Varmasti tulevaisuudessakin voisin kuvitella. Niin miten nyt tämmöisen hallituksen aikana, niin miten... Mikä olisi sellaista politiikkaa, mikä taas sit SAK ehkä voisi helpommin hyväksyä ja työntekijänäkökulmasta, että jos nyt nämä nykyiset toimet on semmoisia, mitkä on tosi kipeitä teille, niin minkä tyyppisiä ehkä toimenpiteitä te voisitte kuitenkin sit hyväksyä, jos nyt hyväksytään se realismi, että on oikeistohallitus, että tuskin sieltä nyt tulee ihan mitään vasemmista politiikkaa, niin mitkä ovat semmoisia teidän vaihtoehtoja sitten?
1: No totta kai, täytyy ensin sanoa, että et, et juuri niin kuin totesit, niin, niin on, on varmasti tässä yhteiskunnassa poliittisia ja etujärjestöjä, jotka ajattelevat niin, että kolmikannan ei pidä niin kuin näihin asioihin sekaantua. Ja totta kai siihen on täysin oikeus demokratiassa ajatella näin. Me taas tietysti niin myös lähdetään tästä jälleen tähän vaikkapa kansainvälisen työjärjestöön, palaa vaikka Euroopan unionin, eurooppalaisen lainsäädäntöön, jossa kuitenkin Se lähtökohta on, että työelämän uudistuksia, työelämän lainsäädäntöä tehdään, niin siinä erityisesti työmarkkinaosapuolten rooli on keskeinen. Eikä siinä ole sellaista ajattelua, että hallitus hyppää kuskin paikalle. Hallitus voi voi ohjata niin sanotusti osapuolia lopputulokseen, mutta kuskin paikalle tai toisen osapuolen syliin sen ei pidä hypätä, niin kuin me ehkä tällä hetkellä nähdään, että että, tämä hallitus on tehnyt. No se on totta kai selvää ja pitääkin olla niin, että politiikalla on merkitystä, eikä ei sitä käy kiistäminen. Meillä on myös sen takia, myös, myös me ollaan haettu konsensusta myös sen takia, että nämä työmarkkina eivät ole politisoitunut. eli niissä on ollut pidempi kehittämisen jänne kuin aina ehkä se vaalikausi, eikä niistä ole tullut myöskään tuota, tällaisen eduskuntavaalikamppailun, voisiko sanoa, keskeistä sisältöä, koska mä en usko, että sekään välttämättä on hyväksi sen paremmin Suomen kilpailukyvylle kuin ehkä tämmöiselle pitkäjänteiselle työmarkkinapolitiikan kehittämiselle, että neljän vuoden välein sitten suunta muuttuu aika paljonkin. Ei välttämättä 180 astetta, mutta kuitenkin merkittävällä tavalla. No mitä sitten voitaisiin ajatella, että, että totta kai niin kuin on, on varmaa näin, että tämä hallitus tekee sosiaaliturvaleikkauksia ja, ja tämä hallitus tekee työlainsäädännön uudistuksia mutta siellä voisi hyvin olla vaikkapa näitä tasapainottavia elementtejä, että vaikkapa tämä työntekijöiden myötämääräämisoikeus, jossa tietysti tulkinta, esimerkiksi riistriitatilanteissa olisi siellä. ammattiyhdistysliikkeen puolella tämä on yksi ihan selkeä, selkeä sellainen, joka tasapainottaisi puntteja siellä paikallisella tasolla. Paikallisessa sopimisessa, jos puhutaan, niin kyllä meille on erityisen tärkeää se, että Sopija osapuolena on siellä luottamusmies ja noudatetaan tavallaan työehtosopimuksen määräyksiä, että meitä tällaisia ohituskaistoja halutaan sinne, sinne rakentaa. Jos mietitään sosiaaliturvan ja työttömyysturvan leikkauksia, niin kyllä se niin kuin meidän näkökulmasta olisi varmaan tärkeintä, että siinäkin suojattaisiin näitä kaikista pienituloisimpia, kaikista pienempien päivärahojen saajia ja, ja silloin me sitten ehkä jouduttaisiin miettimään myös sitä, että Ehkä nämä tällä hetkellä suurimmat päivärahat ehkä joutuisivat sitten vähän suuremman, suuremman paineen kohteeksi. Ja mä en oikein ihan loppuun asti myöskään tavallaan äh, allekirjoita sitä hallituksen näkemystä, että näillä työttömyysturvaleikkauksilla saadaan niin paljon työllisiä, kuin he ovat todenneet, eli, eli yli 30 000. Mm. Kysymys on kuitenkin siitä, että, että, että niin kuin leikkaukset kohdistuvat aina samoihin henkilöihin, esimerkiksi äh, porrastus kohdistuu samaan henkilöön kuin esimerkiksi lapsikorotusten poisto tai, tai sitten tuota, ö, oma vastuupäivien kasvattaminen. Ja tämä kyseinen henkilö voi kuitenkin vain kerran työllistyä. Ja nyt ne on siellä vaikutusarviossa laskettu niin kuin jokaiselle leikkaukselle erikseen nämä vaikutusarviot. Niin, niin siinä mielessä myös tietysti tämä on hieman ehkä optimistista, tämä hallituksen laskenta.
0: Niin, eli siis eri, jos vielä tuon niin eri Nämä leikkauskomponentit, niin ne osuu samaan henkilöön, mutta ne on laskettu useamman kerran. Kyllä. Niin aivan.
1: Eli jokaiselle leikkaukselle on laskettu oma työllisyysvaikutuksensa, mutta me totta kai tiedetään, että ainakin osa näistä leikkauksista kohdistuu samoihin henkilöihin, jolloin tietysti se niin summa ei tietenkään ole sitten todellisuudessa se, kuin se sitten paperilla on.
0: Niin, että vähän tämmöistä poliitikon matematiikkaa.
1: Niin, siinä on, se on, se on tuota varmaan vaikea arvioida ja totta kai nämä on aina tietysti myös, myös niin kuin sinänsä arvioita, nämä työllisyysvaikutukset. Et totta kai se on niin kuin selvä juttu, että, että varmasti kun, kun työttömyyspäivärahaa oikein rajusti, rajusti heikennetään, niin, niin sieltä varmasti jonkun työllistyminenkin nopeutuu. Mutta sekin tiedetään taloustutkimuksesta, taloustieteestä, että erityisesti matalasuhdanteissa, johon me nyt ollaan menossa niin nämä taloudelliset kannusteet ei toimi siinä työllistymisessä niin hyvin, kuin ne toimii esimerkiksi korkeasuhdanteessa. Että kyllä tähän aika paljon nyt optimismia sitten sisältyy näihin hallituksen laskelmiin.
0: Mm. Joo, nythän on maailmantaloudessa mielenkiintoinen tilanne, että, että Yhdysvallat on menossa vähän eri suuntajapa kuin Eurooppa. Tai että on paljon lujempaa vetää talousia Euroopassa tosiaan. Kuten sanoit, niin on enemmän tämmöistä matalasuhdanteja ja taantuman sitten makua äh, ilmassa. Mutta se taitaa, siis noista ansiosidonnaisista vielä, niin se... Jos nyt muistan oikein tutkimuksista, niin se, että sitä kestoa lyhennetään sieltä loppupäästä, niin sillä taitaa olla kyllä todettu positiiviset vaikutukset
1: työllistymiseen. Siellähän on semmoinen piikki, joka näkyy, näkyy näissä, näissä tuota, tilastoissa ja siitä tehdyissä grafikoissa. Sehän ei kuvaa se piikki työllistyneiden määrää, vaan se kuvaa työllistymistodennäköisyyttä mm. ja, ja sen piikin kohdalla työllistyy noin 2000 ihmistä, eli, eli aika pienestä joukosta sitten kuitenkin puhutaan, eli suurin osa ihmisistä työllistyy ensimmäisen kolmen tai kuuden kuukauden aikana ja kun me ollaan tietysti tutkittu ja myös OECD on tutkinut näitä esteitä työllistymiselle, niin, niin siellähän on ikä, terveys ja osaaminen on keskeisimmät, keskeisimmät syyt, mitkä estää työllistymistä ja Silloin tietysti niin pelkkä taloudellisen toimeentulon vaikeuttaminen tai, tai romuttaminen, niin ei välttämättä työllist, työllistymistä edistä, vaan, vaan viesti ehkä syvemmälle vielä sosiaaliturvan syövereihin. Meidän mielessä pitää tehdä aktiivista politiikkaa ja, ja on myös tietenkin niin, että työttömyysturvahan on vastikkeellista. Mm-hmm. Se on vastikkeellista siinä mielessä, että ihmisen pitää hakea töitä ja meillähän on tullut voimaan myös tämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jota me ehkä noin pääpiirteissään kannatamme, mutta pidämme ehkä sitä tämän hetken toteutustapaa tämmöisen liian kaavamaisena. miksi helposti työllistyvät ihmiset joutuu tähän samaan hakemusrumpaan kuin, kuin sitten sellaiset, jotka tarvitse enemmän tukea, jolloin tietysti niinku niukkoja voimavaroja käytetään vähän, vähän väärin, ei, ei, ei sellaisi henkilöihin, jotka tarvitsisivat erityistä tukea. Ja mielestä tämmöisellä niinku vahvalla, Palveluotteella, henkilökohtaisilla palveluilla ja sen polun rakentamisella työhön on sitten varmaan kuitenkin pidemmällä aikavälillä paremmat ja kestävämmät tulokset kuin, kuin sillä, että, että leikataan reippaasti työttömyysturvaa ja ihmiset joutuu sitten muiden sosiaalietuja varaan, kuten vaikkapa sitten toimeentulotuen, joka on sitten vihoviimeinen kärpäspaperi, josta on kyllä vaikea työllistyä.
0: Onko SK siis lähtökohdassa sitä mieltä, että tämä vastikkeellisuus on hyvä asia näissä työttömyysturvassa?
1: Vastikkeellisuus on siinä myös hyvä asia, että, että ihmisen pitää olla koko aika työmarkkinoiden käytettävissä ja hakeutua työmarkkinoille. Ja siihen totta kai, jos me saadaan myös tämä niin vahva, vahva tuota palvelujen tuki, että miten se homma hoituu. Ja meillähän on myös sanktiointia siitä, että että jos et näitä tiettyjä velvoitteita täytä, niin minkä tyyppiset sanktiot sitten siitä ihmiselle seuraa. Ja nehän on taloudellisia sanktioita, joka viime kädessä johtaa sitten siihen, että menetät sen työttömyyttä Että jos et, jos et tuota seuraa sitä palvelusuunnitelmaa ja riittävän monta kertaa sitä rikot, niin sekin on siellä niinku viimeisenä vaihtoehtona, että ansiosidollinen loppuu siihen paikkaan. Mm.
0: Onko, jos ottaa vähän vertailu näihin muihin Pohjoismaihin kun nämä nyt on se meidän viiteryhmä, missä moni ainakin haluaisi, että me ollaan niin, onko Ruotsi, Tanska esimerkiksi semmoisia, siellä olisi jotain, mitä haluaisit tuoda Suomeen heidän mallistaan, mikä on tehty paremmin. Ja tässäkin mun mielestä on sillä mielenkiintoista, että sekä mun mielestä välillä vasemmisto ja, ja sitten välillä myös oikeisto vetoa, että siellä on tehty paremmin asioita, niin on, onko siellä SAK-näkökulmassa semmoisia, mitä voitaisiin Suomeen tuoda?
1: No esimerkiksi tähän niin työvoimapolitiikkaan käytetään Tanskassa melkein tuplatse rahaa, joka meillä käytetään, ja Ruotsissakin käytetään varmaan 50 prosenttia enemmän ainakin näihin palveluihin kuin meillä. Että siellä on selvästi voimakkaammin resurssoitutta aktiivinen työvoimapolitiikka. Sitten puhutaan myös, että Ruotsissa on työttömyysturva porrastettu, ja niin se on Tanskassakin, mutta että se lähtötasohan on jo alun perin reippaasti kovempi kuin, kuin tämä meidän nykyinen taso, eli, eli tavallaan, että, että jos halutaan niin porrastusvaikutusta, niin meille varmaan kävisi tällainen alkuun korkeampi ja siitä sitten pikkasen tiputettaisiin, niin, niin saadaan kyllä porrastus, jos sitä halutaan ja silloin on ehkä sillä pohjoismaisemmalla tasolla. Nythän käy niin, että näiden leikkausten jälkeen ja, ja tuota, kaikkien, kaikkien muidenkin ää, tiukennusten jälkeen, niin suomalainen työttömyysturvahan on reippaasti pohjoismaiden heikoin.
0: Öö, Onko on siis suhteellinen vai absoluuttinen?
1: Sekä että.
0: Sekä että. No.
1: että, tavallaan ne korvausaste, että Tanskassa lähdetään sieltä 80-90 prosentin tasosta liikkeelle suhteessa palkkaan. Ja meillähän ei olla missään vaiheessa niin korkealla, vaan ollaan, ollaan alemmilla tasoilla, siellä 60 prosentin huijakoilla Ruotsissa ollaan sitten... 10-15 pinnaa korkeammalla kuin Suomi, ja siitä lähdetään porrastamaan. Ja nyt sitten näiden leikkausten jälkeen niin, niin me tiputaan kyllä niin kuin reippaasti, reippaasti alemmalle tasolle.
0: Olisitko valmis semmoisiin uudistuksiin sitten, että se lähtötaso olisi korkeampi, mutta se nopeammin putoisi? Että jos mietitään, että näihin ansiosidonaisiin vaikka käyttävissä oleva rahasumma olisi sama, niin olisiko valmis muuttaa sitä etupainotteisemmaksi? Tai mikä se muutos olisi, jos mietitään, että käytettävissä oleva rahaa olisi vakio?
1: No jos käytettävissä rahaa oleva on se, joka siihen nyt on tänä hetkenä, ennen näitä leikkauksia käytettävissä, niin joo, varmaan voitaisiin siitä keskustella. Äh, mutta kyllä silloin tietysti pitäisi pitää tähän, tähän niin kuin aktiiviseen työamapolitiikkaan myös aika paljon tuota, pistää paukkuja. Tähän kuitenkin tarkoittaa sitä että myös, että jos vaikka sitten työttömyyspäivärahaa, jos, jos ajatellaan puhtaat taloudellisten kannusteiden mm. Sehän tietysti tarkoittaa sitä, että jos me työttömyyspäivärahaa korotetaan siitä alkupäästä, niin, niin se heikentää ensinnäkin työllistymisen kannusteita siinä alussa sellaisiltakin ihmisiltä, jotka muuten työllistyisivät helposti. Ja, ja tietysti vaikka ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, niin, niin silloinhan meillä on se kaikkein suurin porukka siinä työttömänä, jolloin tietysti siihen satsatut, siihen, siihen niin sen päivärahan korottamiseen, Tarvittava rahasumma on todella iso ja se pitäisi silloin leikata tietysti pitkään työttömänä olevilta, joka on taas pieni porukka. Eli tarkoittaa sitä, että onko ihan tarkkaan suhteen, mutta jos vaikka viisi prosenttia nostettaisiin täällä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työttömyysturvaa, niin sen leikkauksenhan pitäisi olla sitten reilusti varmaan yli 10 prosenttia, jotta se raha saadaan kerättyä siltä pienemmältä joukolta siihen alkupäähän, jos meillä on niin kuin nettosumma pysyy, pysyy tuota samana. Nythän näin ei tehdä, vaan, vaan nythän tehdään satojen miljoonien eurojen leikkaukset työttömyysturvaan. Ja, ja tota, siinä varmaan yhtäältä varmaan tosiaan nämä työllisyystoiveet on siellä taustalla, mutta kyllä siinä on myös tietysti valtion talouden tasapainottaminen on merkittävässä roolissa. Ihan suorat fiskaaliset mm, säästö.
0: Kyllä, kyllä. Ja, mutta sitten siinä on myös se, että jos miettii, että ikään kuin olisi kiva ajatella, että se käyttävässä oleva rahamäärä on tietenkin isompi. Mm. Se olisi tietenkin hirveän mukavaa, mutta sitten, koska ne rahat kerätään näillä työttömyysvakuutusmaksuilla, joka taas sitten sen suuruus vaikuttaa palkkauksen kannustimiin, eikä näe aika suoraan, koska se maksetaan sitten palkan sivukuluina?
1: Se maksetaan palkan sivukuluina. No nythän meillä on ollut tosiaan niin kuin työllisyys erittäin korkealla tasolla ja, ja työttömyys alhaista, niin meillähän on työttömyysvakuutusmaksut tässä myös laskeneet reippaasti. Mm. Että sinänsä siellä varmaan varmaan tuota jonkun verran olisi ollut mahdollisuutta myös sitten parantaa tätä työttömyysturvatasoa, mutta totta kai ei, ei, ei tietenkään olla, ajatella niin, että sivukulut voivat olla niin mitä tahansa, vaan totta kai niitäkin pitää myös sitten arvioida myös suhteessa tähän, että mitä se vaikuttaa tähän palkkaamisen kynnykseen ja totta kai myös ihmisten käytettävissä oleviin tuloihin.
0: Mm, kyllä, äh, yksi tämän, hall, jos miettii vielä hallituspolitiikkaa, mikä sitten taas keskimääräiseen palkansaajaan äh, voi olla positiivinen. Vaikutus on, että hiukan kevenee tämä ansiotuloverotus. Eli näin just verolaskudeita, niin joitain kymmeniä euroa kuukaudessa voi vaikka 3000 euroa kuusien aivan keventyä verotus. Niin onko tämä tai Mikä teidän veropoliittinen linja on? Onko se, onko se se, että jos verotus kevenee, niin se on niin hyvä, että jos tähän on varaa? Vai, vai mikä S-aiko olisi tiivistä vero verolinjan?
1: No kyllä, tässä vaiheessa varmaan on näin, että ei meidän mielestä tässä kohtaa olisi ollut äh, syytä ansiotuloveroja tällä tavalla alentaa, ja erityisesti nyt, kun tietysti nämä kohdistuu sinne korkeampi tulosi, eli tämä solidaarisuusveroalarajan nosto, eli, eli se tarkoittaa tosiaan sitä, että siellä noin 14 000 euroa tienaavat saavat sitten sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti sen kaikkein suurimman tuloveroalennuksen, ja siinä, siinä mielessä tämä kohdennus ei, 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 ei niin kohdalle osu. Ja mä luulen, että aika moni myös SAK-laista ajattelee näin, että, että jos saa sen pari 30-40 kuussa lisää, jos se tarkoittaa samanaikaisesti isoja leikkauksia vaikkapa sosiaaliturvaa siihen työttömyysturvaa, jonka aika moni sak on elämänsä aikana kokenut, tai muihin hyvinvointipalveluihin, niin silloin kyllä aika iso merkitys myös ihmisten tavalla hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Ja ja tota, siinä mielessä tietysti niin, 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 ei se ehkä ollut meidän ensisijainen taso, tavoite, ei ole se, että me nyt tässä tilanteessa, jossa valtio velkaantuu vahvasti ja kuitenkin tätä tasapainoa tässä pyritään hakemaan, niin sitä haetaan nyt sillä, että, että ää, verotusta alennetaan.
0: Joo, joo, tosiaan itse asiassa nyt ensi vuoden velkaantuminen tulee summana olemaan näköpiirissä niin enemmän kuin Marinin hallituksen viimeisenä vuotena. Totta kai sit voi ajatella, että kun se on, suunta menee tiettyyn suuntaan, niin se kulmakerroin tavallaan siinä, siellä niin nostaa sitä, mutta joka tapauksessa ei ole nyt näkyvissä ainakaan mitään kovin jyrkkääkään että sen suuntaan, että tämä nykyhallitus olisi velkaantumista vähentämässä. Ainakaan nyt tässä ekana vuotena tietenkin annetaan nyt neljä vuotta aikaa, mutta mikä olisi SAK on sitten linja tähän julkisen talouden tasapainottamiseen, tai näette sitten, kuinka tärkeänä tavoitteena te näette sen tässä Suomen tilanteessa, että julkisen talouden tasapainottuisi nimenomaan se, että se velkaantumisen ää, kulmakertoimen ikään kuin loiventaminen.
1: No on varmaan selvää, että tätä tahtia ei, 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 ei voida niin kuin kovin pitkään jatkaa, ja, ja tota, niin kuin nyt nähdään, että, että ää, tämäkin hallitus ottaa ottaa se toista kymmentä miljardia ja, ja tämä hyvinvointialueiden tilanne sitten vielä tekee, tekee sen, että taitaa mennä sitten jopa kahteen 13-14 miljardia se ensi vuoden, vuoden tuota velanotto. Sitten on totta kai varmaan se kysymys se, että mikä on se aikaväli, jolla tätä tehdään ja, ja, ja tuota, kenelle se kohdistuu. Että ensinnäkin on se, että veroastehan tulee tämän hallituskauden aikana laskemaan, niin paljon, että me menetetään ehkä noin 8 miljardia verotuloja, sehän johtuu sitten vaikkapa fossiilista poissiirtymiseen ja muihin tämän tyyppisistä seikoista, että, että ensinnäkin tietysti tämä verotusta pitäisi säätää niin, että tällaista, tällaista tuota, veroasteen laskua ei tapahtuisi, koska tämä on aika iso raha meille tässä vaiheessa. Sitten tosiaan niin tämä kaikkien korkeampitulosten verotuksen keventäminen ei, ei varmasti ollut tässä yhteydessä meidän mielestä perusteltua, ja sitten on varmasti myös katsottava vaikkapa näitä listaamattomien yhtiöiden osinkoveroratkaisuja, sieltä oli useampi 100 miljoonaa esimerkiksi saatavissa. Eli kyllä me joudutaan myös tätä tulopuolta katsomaan, että ei, tämä talouden, julkisen talouden tasapainotus ei onnistu pelkästään sillä, että puhutaan, että nostetaan työllisyysastetta, sieltä ei niin kuin vaikka kuinka yritetään ajaa ihmisiä työmarkkinoille ja toivottavasti saadaankin, niin sieltä ei niin paljon saada rahaa, että kyettäisiin kuittaamaan tämä jotenkin työllisyyttä parantamalla niin paljon. Ja sama on myös se, että, että myöskään leikkauksilla niin rajuja leikkauksia kyllä on kovin vaikea nähdä, että, että voitaisiin tämä homma hoitaa. Eli me tarvitaan veroja kiristyksiä ja me tarvitaan sitten työllisyystoimia. Niistä voidaan puhua, että minkä tyyppisiä ne on. Ja, ja sitten varmaan tarvitaan myös suoria menosäästöjä. Mutta ne kohdennukset olisivat varmaan sitten vähän erilaisia kuin, kuin se, että otetaan sieltä heiltä, joilla on nyt jo kaikkein pienimmät, pienimmät tuota tulot. Ja jälleen kerran varmaan myös puhutaan sitten erityyppisistä elinkeinotoiminnan tuistakin, joista ehkä kuitenkin joku sata miljoonaa voisi, voisi ehkä kasaan saada.
0: Joo, yritystuot muistaakseni, oliko se 3,5 miljardia ensi
1: Ainakin, joo. ei verotuot mukaan lukien niin vielä enemmän. Että, että, mutta se on vaikea, sitä on, 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 on niin kuin... Useamman hallituksen aikana kyllä yritetty, mutta sekään ei ole helppoa, että ihan samalla lailla, kun me vastustamme nyt vaikkapa työttömyysturvan leikkauksia, niin kyllä yritykset vastustavat ja elinkeinoelämän järjestöt erittäin tiukasti myös erityyppisten yritystukien heikentämistä ja mm. leikkaamista.
0: Joo, joo. Niitä laskette verotuotet, jos on alempi verotus tietyllä porvalta, niin se on jotkut tuki. muut
1: tämän tyyppiset, niin sehän on niin kuin sinänsä verotuki.
0: Niin, aivan. Joo. No, joku toinen voisi ajatella taas, että se on vaan alempaa verotusta. tulkinta tulkintakysymys. Miten siis teillä oli, oli, tai nosti noin veron kiristykset, eli vaikka nämä listaamattomi yhteyden osinkoverotus, mm. verotus? niin okei, se on toimenpide, mikä ikään kuin olemassa olevasta kansantaloudesta ottaa enemmän sinne julkisen mm. korjaamiseen, mutta mistä talouskasvuu? Se on sit se, Varmaan ehkä se haastavin kysymys tässä kaikessa.
1: Se on haastavin kysymys ja totta kai niin kuin vaikkapa EK tässä edellisen hallituksen aikana kampanjoi sillä, että kasvu maksaa velan. Ja sen voi kyllä allekirjoittaa. He ovat jotenkin unohtaneet sen nyt tämän hallituksen aikana, että he eivät enää kampanjoi, että kasvu maksaa velan. Nyt se kampanjo, että leikkaukset maksaa velan ja mä luulen, että kukaan yksikään maa ei ole kyllä siinä onnistunut, että leikkaamalla on saanut velkaantumisen kuriin. Eli, eli kasvua tarvitaan ja... Siihen on varmaan muutama ehkä sinänsä simppeli resepti, mutta se, että miten se toteutetaan, niin on toinen juttu. Eli, eli tietysti tuottavuuden kasvu on ilman muuta asia, joka pitäisi pystyä saamaan aikaan. Ja siinä ehkä nyt sitten nämä TKI-panostukset on yksi hyvä lähtökohta. Nythän se on kuitenkin parlamentaarisesti sovittu, että se määrä nostetaan siihen 4 prosenttia BKTsta, ja se on varmaan erittäin hyvä tavoite mm-hmm. – mutta vaativa tavoite, ja siellä myös alkaa sitten tulla kysymys siitä, että onko meillä riittävästi osaavaa henkilöstöä, osaavia ihmisiä käyttämässä rahaa oikein, koska jos meillä on liian vähän väkeä, niin se johtaa ehkä vain TKI-henkilöstön palkkojen nousuun, ja ehkä muutenkin tällaiseen hyvinvointitappiin on sitten siellä puolella. Eli tässä tulee tähän toiseen kysymykseen, eli meillä pitäisi olla sitten kuitenkin myös riittävästi osaavaa työvoimaa täällä, ja sitten me tullaan tähän maahanmuuttoon, kysymykseen myös osittain, ja ja ainakin yhdellä hallituspuolueellehan se on täysin myrkkyä, että me avoimesti puhuisimme siitä, että me pyrkisimme tänne saamaan osaavia osaavia ihmisiä maailmalta entistä enemmän tekemään näitä näitä kysymyksiä. Sittenhän tietysti Suomen talous on aika yksipuolinen rakenteelta, että että kaikki toimet, joilla sitten kyetään kyetään elinkeinonrakennetta monipuolistamaan, niin varmaan ovat tervetulleita, mutta kuinka paljon siihen voidaan politiikalla vaikuttaa, niin se onkin sitten sitten hyvä kysymys. Matti Pohjalahan, professorihan emeritus, on paljon tutkinut tätä tuottavuuden kysymystä ja mehän ollaan se noin 10 prosenttia Ruotsia jäljessä ja varmaan vähän vähän enemmän sitten Tanskaa jäljessä ja ja siellähän näyttää investoinnit Erityisesti menevän yritysten investoinnit erityisesti menevän tietotekniikkaa ja tämän tyyppisiin asioihin ja meillä edelleen investoidaan kuitenkin sitten seiniin ja se näyttää, että se ei sitä tuottavuutta kuitenkaan kasvata.
0: Mm. Näetkö sä, että SAKlla voisi olla voimakkaampaa roolia tässä vaikka työelämän tuottavuuden kasvattamisessa? Että voisiko teillä olla vahvempi rooli siinä, että miten työntekijöiden osaamista nostetaan?
1: No toivottavasti olisi, että meillähän on ollut aikanaan tällaisia rakentajia, vaikkapa tuottavuuden pyöreäpöytä, jossa näitä kysymyksiä on käsitelty. Me ollaan aika vahvasti kyllä pyritty tätä työntekijöiden osaamiseen satsaamista pitämään esillä ja, ja tota, etsimään siihen myös ratkaisuja. Valitettavasti tämä hallitus esimerkiksi lopettaa aikuiskoulutustuen. Ja sehän on ollut yksi keino kuitenkin, jolla ihmiset ovat sitä ammattitaitoaan nostaneet ja kehittäneet, osaamistaan parantaneet. Ja kun mietitään tulevaisuutta, niin, niin kun entistä enemmän pitäisi myös toimialaa vaihtaa ja ehkä hakeutua vaativampiin tehtäviin, niin jos siinä samassa yhteydessä sitten ollaan heiketämässä myös kouluttautumisen mahdollisuuksia, niin se ei kyllä tunnu kauhean loogiselta. Kyllä meillä on varmasti myös niin kuin oma leiviskämme hoidettavana, että on myös todettavaa, että kyllähän on ää, koko joukko myös työntekijöitä, jotka eivät välttämättä näe sen osaamisen merkitystä sille omalle työuralle. Ja tämän tyyppisissä kysymyksissä meillä varmaan on samat liikkeessä paljonkin ehkä tämmöistä asenne, asenteisiin vaikuttamista ja, ja, ja tuota, näiden asioiden esillä pitämistä entistä enemmän, jotta myös ymmärretään se arvo, joka, joka liittyy osaamisen kehittämiseen. Voisi lainata vaikka Ruotsin entistä... Entistä tuota, pääministeri Stefan LöVenia, joka oli myös, myös tuota, ammattiyhdistysliikkeestä tuon puheenjohtaja. Ja hän pääministeri totesi, että, että työntekijöiden ei pidä pelätä uutta teknologiaa, vaan, vaan työntekijöiden pitää pelätä vanhaa teknologiaa. Ja tällähän nimenomaan tarkoitti sitä, että jos vanhalla teknologiaa aletaan toimimaan, niin ei pärjätä maailmanmarkkinoilla eikä myöskään saada parempia palkkoja.
0: Niinpä. niinpä. Tuo maahanmuutto, mennään sinne kohta siihen puoleen, se kiinnostaa varmasti paljon myös teidän näkemys. sitä ennen mua oikeastaan vielä kysyä, kun yksi mitä noistat oli noissa suhdanteet, niin ajatteletko, että tämmöinen vastasyklinen talouspolitiikka olisi lähtökohtaisesti hyödyllistä? Eli missä nousukaudella ö, on ikään kuin varaa löysätä, eikö siis kiristää, ei, kir, 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 joo, siis nousukaudella varaa kiristää. Ja sitten taas, kun on tämmöinen taantuma tai lama, niin sitten löysetään hanoja, jotta ei sitten ikään kuin just kuivinkiristä sitä viimeistäkin. Niin onko tämä semmoinen yleisesti linja, mitä kannatat?
1: No tämä on varmaan tämmöisen niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä myös, koska meillä on nämä automaattiset vakauttajat ensinnäkin, jotka lähtee jo heti toimimaan laskusuhdanteessa. Eli nimenomaan vaikka työttömyys työttömyysturva. Eli kun työttömyys kasvaa, yleensä laskusuoranteessa, niin silloin rahaa lähtee virtaamaan ulos sitten julkisesta, julkisista rahastoista, jolla sitten pidetään yllä myös kulutuskysyntää, mutta että muutenkin varmasti tarvitaan niin erityyppisiä koska interventioita, jos näyttää, että, että tota lama pitkittyy. Ja me nähtiin korona-aikanakin, että, että valtiovallan toimilla oli aika suuri merkitys. Ja siitä Etlahan oli juuri tehnyt tutkimustakin, että näillä koronatuilla oli työpaikkoja säästävä vaikutus, mutta toki sitten myös vähän ottavuutta alentava vaikutus, eli, eli tällaisiakin siellä sitten nähtiin. Jos miettii tätä hetkistä tilannetta, niin... niin Hallituksen Tämä finanssipolitiikan virityshän on aika itse asiassa, niin kun, se ei ole mitenkään kiristävä. Eli vaikka tässä puhutaan paljon siitä, että, että julkisia menoja kovastikin leikataan, niin tämähän ei ole kiristävä, koska samaan aikaan annetaan erityyppisiä veroalennuksia ja helpotuksia, pensaveroa ja kaljaveroa ja, ja, ja tuota, tosiaan näitä ää, tuloveroja alennuksia. Eli, eli hän ei, ei kovin paljon kiristystä tapahdu, vaikka, vaikka toisin, toisin tuota sanotaan. Ja se varmaan on ehkä tähän tilanteeseen noin talouden näkökulmasta ihan, ihan järkeväkin viritys. Mutta ehkäpä esimerkiksi tämä rakennus, rakennusteollisuuden tilanne on tällä hetkellä sellainen, joka saattaisi vaatia kyllä vähän jotain kohdennettuja operointeja. Eli, eli on ne sitten korkotukiratkaisuja tai, tai muita, vaikkapa tuetun asuntotuotannon nopeuttamista, kiihdyttämistä, niin saattaisi kyllä olla tässä kohtaa tarpeen, koska näyttää, että siellä niin luova tuho menee vähän liian pitkälle ja resurssit häviää sitten kokonaisuudessaan toimialalta. Ja kun nousu taas lähtee liikkeelle, niin sitten mennäänkin ehkä toiseen suuntaan. Eli, eli on pulaa tekijöistä, on pulaa tarvikkeista ja hinnat nousee ja sitten me ollaan niin toisen tyyppisissä ongelmissa.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ja siis, jos ottaa yhdeksän konkreettiseksi tavallaan teemaksi, vaikka tämä vihreä siirtymä, niin jos miettii globaalisti, niin se ei sitä millään markkinaehtoisesti pelkästään, tuota, tuota, vaan niin kuin hyvin vahvalla julkisella ikään kuin elvytyksellä tai rahan ohjaamisella, julkisella ohjauksella.
1: Kyllä. Joo, ja me nähdään totta kai tietysti kaikkein, kaikkein, kaikkein selvin varmaan tämä, tämä Yhdysvaltain Ira mm. Inflation Reduction Act, joka, joka tietysti on, niin kuin erityisesti sitten imee, imee tuota myös investointeja Euroopasta ja joka ehkä Suomalaisesta ja myös eurooppalaisesta vinkkelistä on aika, aika tämän rajukin ö, ö, valtion tukien, joskus on jopa väärinkäyttö, mutta sillä tosiaan nyt ajetaan niin vahvasti näitä vihreitä työpaikkoja Yhdysvaltoihin ja se on tämän Bidenin ö, talouspolitiikan ytimessä. Ja se kyllä heijastuu sitten tänne Eurooppaan. Isot valtiot, Saksahan pisti useampi miljardia myös tähän omien yritystensä tukemiseen. Ranskassahan on aina ollut vähän tällaista piirrettä myös ja Suomi tietysti pienenä maana ja, ja tietysti vähän resurssiköyhänäkin, niin meillähän, mehän ei ikinä voida pärjätä näille isoille maille, kun tulee kyse siitä, että valtion tuilla ajetaan aika voimakkaasti tämän tyyppisiä ratkaisuja, jotka sinänsä voi olla niin kuin itse niin kuin pitkällä aikavälillä perusteltuja, mutta kyllähän se pienille maille ja pienten maiden firmoille, niin tämä on kyllä todella, todella hankala paikka.
0: Pitäisi olla jotain spesifiä osaamista Suomessa, koska sitä ei tavallaan pysty julkiseltua ikään kuin Naps. Keksimään. Niin,
1: myös, 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 myös näin, mutta, mutta kyllä sitten, esimerkiksi eurooppalaisessa kehyksessä, niin, niin yhtäältä tietysti niin komission niin pitäisi, pitäisi antaa se signaali, että näihin sääntöihin jossain vaiheessa palataan ja sitten tietysti jos me tarvitaan siihen, että me kilpaillaan sitten muiden alueiden kanssa, joko Yhdysvaltain tai, tai sitten Kiinan kanssa, niin ne rahat pitäisi olla sitten ehkä tiukemmin komission napin alla, jolloin tietysti ne säännöt olisivat sitten kaikille samat, eikä niin, että kansallisvaltiot itse päättää, koska silloin nimenomaan on näin, että pienet valtiot ei siinä lystissä kyllä niin sanotusti kestä mukana.
0: Eli kannatat sitä, että enemmän vaikutusvaltaa tänne eu komissiolle ja vähemmän kans- kansallisvaltiolle näissä yhteisissä tukipaketeissa?
1: Valtiotukiasioissa kyllä. Mm. Että sehän on niin nytkin, nämä on tavallaan sitä sisämer- sisämarkkinoiden kovinta ydintä ja, ja siinä mielessä tietysti komissio on toimivallassa. Mutta kun meillä on ollut tämä koronan jälkeinen aika, niin näistä valtiotukisäännöksistä on lipsuttu ja nyt niihin niin vanhoihin tiukkoihin sääntöihin palaaminen on todella vaikeaa, koska nämä isot valtiot tietysti loppaa vastaan ja, ja perusteena on tietysti yhtäältä tietysti tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, että me tarvitaan tätä strategista autonomiaa, eli, eli että pystytään irtautumaan Kiinasta, riippuvan Kiinasta vähenee ja toisaalta sitten kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa näistä vihreistä työpaikoista, mutta jos siihen käytetään puhtaasti kansallisvaltioiden rahaa, niin, niin siinä pärjää isot valtiot sitten, niin Saksat ja Ranskat, Espanjat, ehkä Italiat ja, ja muut on sitten niin paljon paljon pienemmillä voimavaroilla ja sen takia että silloin pitäisi olla yhteiset pelisäännöt, joka tarkoittaa varmaan sitä, että myös, myös näitä varoja sitten olisi äh, yhteisesti sieltä jaossa.
0: Niin, minusta tuntuu, että tuossa menee monilla vähän haaste. tai, siis, tai tämä tuntuu ehkä vieraalta ajatukselta, mutta just tuon logiikan kautta, niin se, että komissiolla olisi paljon valtaa ja me pystyisimme luomaan eu sellaisia rakenteita, että Päättävät että ihmiset ajattelevat EUn EU kokonaisetua, mm. eikä osa optimoi. Mm. Niin semmoinen maailma, jos se toimisi, ja on erittäin paljon isoja kysymysmerkkejä, että miksi se ei välttämättä reaalimaailmassa toimi. Mutta optimi, ikään kuin semmoisessa optimimaailmassa semmoinen maailma olisi, mikä hyödyttäisi Suomea paljon. Koska silloin me pystyttäisiin just vaikka spesifillä osaamisella äh, kilpailemaan, eikä semmoisella volyymilla, mitä meillä taas ei ole mitään on Ranskalla, Saksalla ja
1: Juuri näin, joo, kyllä. Ja, ja kyllähän se niin kuin muutenkin on tässä kansainvälisessä järjestelmässä, että pienten maiden turva on kuitenkin niin kuin yhteiset pelisäännöt. On ne sitten YK-sääntöjä tai on ne sitten EU-sääntöjä tai on ne muita kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Ja me Suomessahan puhutaan paljon tästä monenkeskisestä järjestelmästä, joka on ollut meidän tuki ja turva. Ja nythän se rapistuu ympäriltä monin tavoin, niin kuin nähdään, mutta... Mutta edes tässä EU-kontekstissa pystyttäisiin se pitämään. Mutta totta kai ymmärrän sen, että on paljon epäluottamusta Brysselin byrokraatteihin ja ja siihen, että rahoja käytetään väärin ja ja kaikkea muuta. Ja ja joka järjestelmässä on tietenkin sudenkuoppia ja huonoja puolia. Tosiaan jos miettii näin, että onko se parempi, että on yhteisten pelisääntöjen alla ne rahat vai onko se niin, että jolla on enemmän rahaa ja enemmän voimaa, niin se käyttää näitä hyväksensä, niin kyllä mä silloin valitsisin sen, että on yhteiset pelisäännöt ja yhteinen päätöksenteko.
0: Niin Kyllä. Ä, vielä tuosta niin, talouspolitiikan niin kuin laajasta syklisyydestä ja muusta, niin kuin yksi kritiikki, mitä SAK usein esitetään, on, että on, te vastustatte niitä kaikkia uudistuksia ja olette sellainen jarruttava voima, ja, että, että sitten kun tulee se nousukausi, niin, että silloin te ette sit kuitenkaan valmis niihin kiristyksiin. Ja tässähän yksi ongelma on se, että kun ei voi etukäteen tietää, että mikä aika on sitten isoskuvasta nousukautta ja mikä laskukautta, että nyt jälkikäteen katsottuna, vaikka just ne Sipilän hallituksen vuodethan oli hyviä vuosia verrattuna, että sen jälkeen on tullut koronat ja sodat, mm. mutta sitten taas silloin, kun sitä elettiin, niin muistan itsekin, se äh, puhuttiin silloin jo paljon siitä, että Suomi on pudonnut kelkasta ja nyt täällä on niin kuin, vai, Suomi on huonossa tilanteessa ja tämmöistä. Et ikään kuin siinä hetkessä tuntuu, että on heikkoa, mutta itse asiassa paljon heikompaa oli luvassa niiden koronan ja muiden takia. Niin tavallaan, että miss, missä vaiheessa tulee se hetki, että sit voidaan alkaa kiristää, niin onko sak tuohon sitten näkemyksiä, että millaiseen tavallaan tilanteeseen pitäisi Suomen päästä, että esimerkiksi te olisitte valmis sitten siirtymään vähän kiristävämmälle finanssipolitiikan puolella?
1: Vaikkapa Sixten Korkman on puhunut kipupaketista yhdessä, yhdessä tuota, ää... Vesa Vihriälän kanssa, ja, ja hän on niin todenneet, että kipupaketin pitää sattua kaikkia. Ja varmaan tämä on yksi sellainen, jota niin ajatellaan myös, että miten eri asiat ovat sitten hyväksyttäviä, ja, ja niin tämä hallitushan ei tee kipupakettia, vaan tämähän tekee, tekee niin, että se ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. Niin, tuota, kyllä se on niin kovin vaikea olla niin sellaisen politiikan takana ja takumiehenä, että, että niin kuten alussa todettiin, niin on, on varmasti selvää, että niin kun hallitus tulee ja, ja aika vahvakin oikeistovirtaus käy, niin, niin varmasti ää, vaikkapa työttömyysturvaa ja sosiaalitukia kiristetään, mutta samanaikaisesti pitäisi kyllä sitten myös nähdä, että, että myös niin sanotusti yhteiskunnan korkeammilla tasoilla myös osallistutaan näihin, näihin tuota, toimenpiteisiin, eikä niin, että siellä itse asiassa vaan tulot paranevat. Että kyllä mä näen se jotenkin niin yhteiskunnan, yhtenäisyyden ja kohesion ja asioiden hyväksyttävyyden näkökulmasta niin todella hankalina. Ja sitten niin kuten sanoin, niin, niin sit, kun me tullaan näihin työelämän uudistuksiin, niin niillä ei nyt näytä olevan niin sen paremmin, paremmin julkisen talouden vaikutusta kuin juurikaan työllisyysvaikutusta, niin ne vaikuttaa enemmänkin tämmöiseltä niin ideologiselta politiikalta, jolla nimenomaan nyt sitten vaan halutaan tulevaisuutta ajatellen äh, ammattiyhdistysliikkeen. Äh, ja työntekijöiden mahdollisuuksia pitää huolta omista asioista, niin heikentää. Mm. Ja se tuntuu, niin kuin, se tuntuu niin kuin todella, todella kummalliselta, että jos sama aika kuitenkin haluttaisiin, me hyväksymässä joitain tällaisia niin kiristäviä toimenpiteitä, niin silloin pitäisi sitten tehdä niin sanoisin, niin kuin puhtain, puhtain mieli ja puhtain kauloin näitä asioita, eikä sitten viedä ehkä, ehkä myös muita tavoitteita tässä, tässä tuota lävitse. Ja, ja silloin ehkä sitten en tiedä, oltaisiko hyväksymässä, mutta ei varmaan ainakaan ehkä oltaisiin sitten näin kovassa vastakkainasettelussa kuin, kuin nyt sitten tässä, tässä tilanteessa olemme.
0: Mm. Jos mä yritän ymmärtää oikeasta hallituksen politiikkaa, ja tämä liittyy itse asiassa siihen, mitä just puhuttiin, tämä EU-markkinat ja muu, niin siis se, että kun pääoma liikkuu vikkelemmin kuin työvoima paikasta toiseen, eli toisin sanoen on helpompi siirtää vaikka täältä viroon kirjoille kuin lähteä viron työntekijäksi, ja tämä on itse asiassa EU on myös yksi tekijä, miksi me, tai luultavasti yksi iso tekijä, miksi me kasvetaan vaikka hitaammin kuin Yhdysvallat. Että Yhdysvalloissa on se yhtenäinen työmarkkina-alue on selkeämpi kuin vaikka Euroopan sisällä ja työvoima ei liiku. Täällä kuitenkaan edelleenkään niin hyvin. Niin pystykö sä ymmärtämään tuon yhtenötekijän? tavalla, että miten me saadaan myös turvattua ne investoinnit Suomeen? Ja, ja voiko verotus kuitenkin tavallaan olla siinä se yksi tekijä? Tai pystykö sä ymmärtämään tavallaan, että hallitus hakee Tuollaisille ehkä veroratkaisu oli sitä, että me saataisiin tänne vaikka niitä isoja pääomia sitten enemmän.
1: No varmasti, varmasti tätä niin kuin sinänsä argumenttina voidaan käyttää ja, ja tuota näin, mutta että äh, jos miettii nyt vaikka yhteisöverotasoa, niin siinä me ollaan ihan kilpailukykyisellä tasolla ja sitten tällaista niin kuin listaamattomien yhtiöiden osikoverotus huojennusta, niin sitähän ei tunneta missään muualla länsimaissa kuin Suomessa. Että se on ihan uniikki suomalainen, suomalainen operaatio, että, että, että niin kuin siitä ei varmaan löydy sellaisia perusteita. Sitten on varmaan näitä, jotka voi, sitten ehkä liittyy tänne, tänne tuota, uh, uh, uudempaan yritystoimintaan, että onko siellä sitten jotain sellaisia kysymyksiä, vaan vain henkilöiden verotuksesta on myös puhuttu, että onko se yksi kysymys, jonka, jonka vuoksi tänne ei sitten saada niin parhaimpia, parhaimpia tuota tekijöitä. Öö, ja sitten totta kai nyt puhutaan myös aika paljon tästä työhinnasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, mutta että näillä toimenpiteillä, jota nyt tässä niin kuin hallitus tekee työmarkkinoille, niin, niin mä en tiedä, että mitkä on niin kuin niiden vaikutukset sitten näihin investointien sijoittumiseen. Että se on ehkä niin kuin oma tarinansa. Okei, voidaan tulla tietysti sanomaan, että Eihän tänne haluta sijoittautua, koska nyt täällä lakkoilla on hallitusta vastaan, mutta ehkä pitää hallitukselle asettaa se kysymys, että, että mistäköhän se sitten johtuu, että, että juuri nyt ollaan sitten ajauduttu tällaiseen tilanteeseen, että ei se varmaan ollut hallituksellekaan yllätys, että jos viedään niin kuin näin rajuja leikkauksia, heikennyksiä lävitse, että ilman, että tavallaan huomioidaan millään tavalla mitään tasapainottavia elementtejä palkansaajien suuntaan, että siitä nyt jonkun jonkunnäköinen Pieni kalapaliikki niin sanotusti yhteiskunnassa nousee. Että, et, et, tota, näillä toimilla, joita nyt tässä tehdään, niin niillähän ei ole verotuksen kanssa mitään tekemistä. Et mehän ei olla näihin veroasioihin otettu sen enempää kantaa, eikä, eikä hallituksen veropoliittista linjaa vastaa tietenkään lakkoilla.
0: Hmm, tosin, mutta sanoit, että yhtenä keinona, mikä olisi sitten, mistä mieluummin tasapantaista julkista taloutta, niin olisi kuitenkin se.
1: No se on totta kai, joo, juuri näin, mutta että niin kuin sanoit, siellä on kuitenkin nyt näitä, vaikkapa tämä alarajan alarajanosto, niin en, en usko, että se on nyt ensisijainen siinä, että kun mietitään, että mihin joku iso yritys esimerkiksi investoi, niin se ei varmaan niin kuin sitä mieti, eikä ei, sitten ole myös näitä muita ollut alentamista ja, ja vanhojen, vanhojen tuota, autojen käyttöveron veron alentamista ynnä muista. No pieniä puroja, mutta että sinänsä niin kertoo siitä, että mihin arvovalijat menevät. Ja sitten, jos mietitään nyt näitä isoja yritysten sijoittautumisia, niin tämä listaamattomien yhtiöiden osikoverotus ei taida sielläkään olla se kysymys, jossa, jos silloin kun vaikkapa näistä, näistä isoista ilmastoinvestoinneista ja yn, ynnä muista mm. puhutaan, niin se ei ole kuitenkaan se juttu. Mm. Mutta, mutta tota, totta kai meillä on toisenlaisia näkemyksiä ja on vahva verolobi, joka haluaa vaikkapa perintöverosta luopua kokonaan ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, joita taas Taloustieteilijät pitää niin kuin erinomaisen hyvänä verona tätä perintöveroa. Totta kai, jokainen hmm. katsoo omasta näkökulmastaan, se on ymmärrettävää hmm. demokratiassa.
0: Ja, eikö näin tunnet varmasti vielä tarkemmin nämä tilaisuut, mutta siis Suomessahan, jos katson tätä vuosikymmenen kehitystä, niin just tämän kolmikantamallin takia lakkoilu on ollut tosi vähäistä verrattuna moniin muihin maihin.
1: Joo, me ollaan pärjätty, ei ei koskaan olla oltu niin vähäisessä määrin kuin kuin Ruotsi, mutta pohjoismaisessa ollaan kyllä ihan niin kuin voisiko sanoa Norjan ja Tanskan kanssa ihan ihan tuota linjassa ja 70-luvun hulluista vuosista ollaan tultu reilusti alaspäin ja ja sitten tosiaan näitä näitä poliittisia poliittisia lakkoja tässä on sitten porvarihallitusten aikana ollut ja ja se sitten kertoo ehkä omaa tarinaansa siitä, että kun, kun hallitus voimakkaasti voimakkaasti tulee tänne työmarkkinakentälle, niin kyllä se aiheuttaa sitten tuota jonkun tyyppisiä järjestyksiä. Ja, ja nyt tietysti me ollaan vähän tällaisessa murrostilanteessa yhtäältä tämän hallituksen ja hallitusten työmarkkinoille tulon takia ja toisaalta myös sen, että, että tavallaan työnantajapuoli on niin muuttanut tätä omaa ää, taktiikkaansa ja strategiaansa työehtosopimisessa, niin sehän on aiheuttanut tässä viime vuosina sitten enemmän näitä työmarkkinahäiriöitä ja sitten totta kai myös sitten julkinen sektorihan lakkoili tässä keväällä 2022 ja sieltä tuli aika paljon myös sitten, mm. sitten tuota, lakkopäiviä sinänsä, mutta, mutta että varmaan näin keskieurooppalaiseen näkökulmaan niin me ollaan kuitenkin aika... Rauhallinen maa, mutta toivottavasti myös jatkossa kyetään löytää tavat, jossa työtaisteluihin ei juuri päiviä mene. Että ei, ei niistä tykätä meillä täällä ay liikkeessakaan vaikka niitä silloin tällöin joudutaan mm. sitten
0: Joo, sitten voisi mennä siihen maahanmuuttoon. Mikä SAK on nyt kantaan sitten työperäiseen maahanmuuttoon?
1: No mehän ollaan perinteisesti edelleen kyllä saatavuusharkinnasta ollaan pidetty kiinni ja, ja, ja muistetaan se, että saatavuusharkintahan koskee tällaisia duunaria, ammatteja, eli ei koske asiantuntijoita ja, ja toimihenkilöitä ja siitä ylöspäin. Ja, ja tota, muuten sitten ajatellaan tietysti näin, että jos Suomeen tullaan, niin Suomessa tehdään töitä suomalaisilla työehdoilla ja, ja siinä, mielessä, siinä mielessä tervetuloa. Ja sitten on sanottava, että kyllähän meidän eri liitoissa varmaan on vähän erilaista suhtautumista, että vaikkapa yksityisillä palvelualoilla, jossa on paljon ulkomaista työvoimaa, siellä työkaverina, työmailla, ja väki ja tota, on tänne niinku suoraan palkattu töihin, niin mä luulen, että siellä on kohtalaisen myönteistä tämä suhtautuminen. Sitten joku rakennusala, jossa me nähdään jatkuvia väärinkäytöksiä ulkomaisessa työvoimassa, niin, niin siellä on tietysti vähän niinku tiukempi mieliala sitten suhteessa tähän, ja se johtuu nimenomaan siitä, että, että, että toimialalta ei ole pystytty tätä työvoiman hyväksikäyttöä riittävällä tavalla Kitkemään, ja se koskee sitten yleensä ja melkein aina kolmansista maista tullut työvoimaa. Eli etäalueen ulkopuolelta. Etäalueen ulkopuolelta tullut työvoimaa. Että kuviohan toimii niin, että ja ne on aika usein sitten myös niin lähetettyjä, eh, lähetettyjä, että sinänsä vaikkapa Aikaisemmin tuli Ukrainasta ja, ja, ja tuolta Valko-Venäjältä ja muualta, vaikkapa Puolan kautta vuokrattuna tänne ja asiat ei ollut kunnossa. Mutta ollaan me nyt nähty myös näiden ukrainalaisten osalta, että, että heitä on vaikkapa kevyt yrittäjiksi suorastaan huijattu rakennustyön maille. He ovat kuvitelleet olevansa palkkatyösuhteessa ja sitten onkin paljastunut, että he ovatkin kevyt yrittäjiä ja vastaavat itse kaikista, kaikista tuota kuluistaan, eikä ole tapaturman vakuutuksia ynnä muita ja... ja ja tämä on niin kuin toimialalla todella ikävä, ikävä piirre, ja se myös sitten vaikuttaa siihen, että, että meidän pitäisi saada tämä hyväksikäyttö kuriin, jolloin tietysti olisi varmaan helpompi myös äh, miettiä sitä, että, että miten vaikkapa saatavuusharkintaa sitten tulevaisuudessa kehitetään. Mutta kun siihen liittyy tähän saatavuusharkintaan se, että myös niin kuin on ennakkovalvontaa niistä työehdoista, ja on ennakkovalvontaa siitä, että minkälaista henkilöstöä tänne tulee. Ja sillä on sitten myös tietysti aika iso palkkauksellinen merkitys. Niin sen takia tietysti tämä on, ää, tämä on, tämä on tärkeä kysymys vaikkapa rakennusalalle. Ja sitten sehän toimii sillä tavalla hyvin, että, että kun sitten todetaan, että työvoimapulaa on ja tekijöitä ei Suomesta löydy, niin sehän se saatavuusharkita poistuu. Eli sitten mennään normaaliin työlupamenettelyyn ja sitä kautta sitten pääsee väkeä kyllä Suomeen, jos, jos työvoimasta on pulaa.
0: Mm, tosiasiassa joustaa aika paljon se... Saatavuusarkinta. O- ootko sitä mieltä itse, että siis tarvittaisiin ihan suorastaan enemmän työperäistä maahanmuuttoa, että just työtä tekevät ikäluokathan meillä omat pienenee koko ajan, ja sitä kautta, ja kun vastaavasti samaan aikaan esimerkiksi eläkkeen ikäluokat kasvaa, niin tulee just tämä paine, että mistä työntekijät ja verojenmaksajat, niin o- ootko sitä mieltä, että ihan lisää tarvittaisiin?
1: Nythän me ollaan oltu pari vuotta aika hyvällä tasolla, että on, on ollut semmoinen, 340 000 netto plus. Ja se on varmaan sellainen taso, jota tässä sitten tulevaisuudessakin pitäisi pystyä ylläpitämään, jotta tietysti tämä, tämä väestökehitys, väestökehitys saadaan niin paremmalle tolalle ja, ja tuota, saadaan työt tehtyä, koska, koska sillä, että meillä on täällä työvoimaa, niin on tietysti iso vaikutus siihen, että miten se meidän talous kasvaa ja maksaa sitten ne meidän mahdolliset julkiset, julkiset velat ynnä muut, ja, ja varmasti sitten myös eläkkeetkin. Ö, mutta totta kai se ei tule ilmaiseksi, että, että niin kuin sanoin, niin pitää pitää huolta siitä, että ihmiset saavat täällä oikean kohtelun. Heille maksetaan se, mikä kuuluu. Ja sitten mun mielestä meidän pitäisi niin kuin tavoitella sitä, että ihmiset jäisivät tänne. Eli tulisivat tänne töihin ja toisivat ehkä sen perheensä kanssa, perustaisivat tänne perheensä ja asettuisivat Suomeen, koska se on sitten kuitenkin pitkällä aikavälillä sekä sosiaalisesti – että taloudellisesti paljon kestävämpää kuin se, että ihmiset muutama vuoden tai tekevät keikkatöitä tänne, niin, niin, niin se, se ei varmasti ole niin kuin se lähtökohta, vaan että, että ihmiset tosiaan kotiutuvat, kotoutuvat ja, ja sitten tuota, jatkavat täällä elämäänsä ja työntekohansa ja siihen meidän pitäisi tietysti yhteiskuntana ja työelämään pyrkiä.
0: Hmm, Suomen yksi isompi ongelmi taitaa tosiaan olla tämä, että miten – tai siis, että tälläkin jo ratkaistaisiin paljon, niin jos me saataisiin ne, jotka on tänne, on maahan muuttanut, niin pysymään pidempään. Ja sitten, että hei, he lähde heti taas pois ja sitten tulee uutta ihmistä, jolla on taas tietenkin kieltäyt ja muut puuttuu. Niin siihen tietysti ratkaisuja, että jos on, että miten sitä voi, ja myöskin opiskelun jälkeen, että monethan mm. saattaa tulla tekemään tänne tutkinnon, mutta sitten ei töihin. Niin mm. se on tietysti suomalaiselle hyvinvointivaltiolta taas kustannuserä.
1: Kyllä, joo. Nythän nythän sitä pidennettiin sitä opiskelijoiden oleskelulupaa, että kaksi vuotta vuotta opintojen valmistumisen jälkeen voi tänne jäädä. Ja tietysti kyllä tässä varmaan katse kääntyy myös suomalaisiin työelämään ja suomalaisiin työnantajiin, että esimerkiksi nämä korkeakouluista valmistuneet eivät löydä täältä Suomesta sitten kuitenkaan töitä. Että, 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 että kyllä se vähän niin oudolta tuntuu, että yhtäältä yritykset sanoo, että on kova työmaapula mutta sitten kuitenkin, niin vaikkapa näitä korkeasti, kol, korkeasti koulutettuja ammattilaisia ei sitten tänne, tänne kuitenkaan palkata. Me ollaan esimerkiksi esitetty, että jos täällä tutkintoa suorittaa, niin, niin siihen pitäisi myös sitten kuulua joko Suomen tai Ruotsin opinnot, koska se kuitenkin sitten edesauttaa sitä työllistymistä Suomessa ja kotoutumista yhteiskuntaan. Sama on sitten tietysti näin, että kun tänne Suomeen tullaan töihin, niin, niin ää, meillä on esimerkiksi niin kuin työpaikka Suomea ää, tukimuoto TE-toimistojen kautta, jotta työpaikoilla voidaan sitä suomen kieltä opiskella, mutta kyllä me toivottaisiin, että niin kuin työnantajat myös itse satsaisivat siihen, että näihin Suomen opintoihin siellä työ, työn, työpaikalla ja työn lomassa myös satsattaisiin, koska se on se oikea paikka sitä oppia, hakea ja, ja mä uskon, että siitä olisi myös sitten työnantajille kyllä pitkässä juoksussa hyötyä, että ihmiset tätä Suomea oppisivat ja sitten myös tänne yhteiskuntaan ja varmaan siihen työpaikkaankin sitten entistä paremmin kiinnittyisi.
0: Ja mehän ei pystytä palkatasolla päälle monillakaan aloilla.
1: Ei, jos meillä on Ruotsin niin Ruotsi, Norja ja Tanska tässä lähimmät naapurit, niin me ei pärjätä ja, ja, ja ei pärjätä palkoissa ja mietitään vaikkapa hoitoalaa, niin mä luulen, että me ei pärjätä myöskään työilmapiirissä ja, ja tuota, työtahdissa. Ja, ja tota, nyt sitten tällä hetkellä meillä on vielä ko- kohtalaisen tämmöinen niin jos sanoisin, sanoisi, niin ei ainakaan palkansa ja ystävällinen hallitus. Niin Jokuhan voi sanoa, että, että miksi tulla Suomeen, että kun Ruotsissa on parempi palkka ja vähemmän vinoilua, niin, niin tuota, ehkä se mm. saattaa olla se Ruotsi sitten se vaihtoehto, mieluisampi.
0: Mm. Mutta uskoinko että tuota, jos miettii nettopalkkaa, että kun meillä on se, sanotaan yrityksellä pitää olla se vähintään 2x varattuna, jos palkkaa kuin työntekijän. Mm. Niin tavallaan se kiila, ja tästähän aina puhutaan, että Suomessa on liian iso tämä kiila, ja tässä tietenkin iso osa on mm. niin ammattiyhdistysliikkeen vahva rooli, että sinne sitten menee myös ää, maksuja. otet. tavallaan toisella puolella neuvotellut ne hyvät edut, mutta sitten pitää maksaakin jollain, mm. jollain, niin tämä kiila, niin onko se ongelma Suomessa, että se on liian iso?
1: No en mä tiedä, onko tähän verokiilla, jos miettii muita pohjoismaita, niin onko tämä sen, se on sen suurempi, että kaikki pohjoismaat on korkean sosiaaliturvaa ja korkean verotuksen maita, että, että tota, jos mietitään näitä verokkiryhmiä, että et, 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 et jos me halutaan säilyttää eläketurvaa, jos me halutaan säilyttää turvaa sairauden varalta ja jos me halutaan säilyttää turvaa työttömyyden varalta, niin, niin tietysti Näistä asioista joudutaan maksamaan, että se on tietenkin valintakysymys ja tämä pohjoismainen malli, jota tässä nyt vahvasti on puhuttu, niin perustuu kuitenkin siihen, että meillä on näitä turvaverkkoja, jotka sitten ottavat ihmisen vastaan, jos jostain syystä toimeentulo loppuu tai meistä kaikista, jotka pitkään elämme, niin tulee myös sitten vanhoja ja tulee myös eläkeläisiä ja ja eikä Suomessa nyt työeläkkeiden taso, niin kuitenkaan, voisiko sanoa päätä huimaa, että, että tota, ainakaan tässä S-Akolaissa maailmassa, niin ollaan aika pienissä eläketasoissa, että, että ei, ei voi sanoa, että niin sanotusti elellään herroiksi ja rouviksi eläkkeelläkään.
0: Muistaakseni me oltiin toisiksi kovin eu EU, että Belgiä taisi olla kovempi. Niin, vaan, että...
1: nämä kansainväliset vertailut ovat vähän hankalia, että esimerkiksi niin Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa on vaikkapa eläkejärjestelmä, hoidetaan niin yksityisestä järjestelmästä, jolloin se ei tavallaan näy suoraan siinä niin verokilassa, mutta kyllähän se sieltä palkasta lähtee, se on niin työmarkkinaeläke, ja se ei näy tässä julkisessa veroasteessa, mutta raha kuitenkin liikkuu sitten niin yksityisen vakuutuksen kautta, että että nämä kansainväliset vertailut ovat tietysti ehkä vähän hankalia tässä suhteessa. Meidän eläkejärjestelmä on uniikki Euroopassa, koska meillä on vain niin sanotusti ensimmäisen pilarin eläkettä, vaikka se toteutetaan yksityisen yhtiöiden toimesta. Monissa muissa maissa on, on, on tämmöinen niin kansainvälistä niin kuin meilläkin. Sitten on tällainen... Niin kuin Työeläkejärjestelmä ja sen päälle on vielä työmarkkinaeläkejärjestelmä, joka sitten vaikkapa työehtosopimuksissa sovitaan ja se on niin puhtaasti yksityinen. Meillä taas kaikki on tässä niin ykköspilarissa ja se näkyy silloin myös meidän verovasteessa. Mm.
0: Oletko huolissa eläkejärjestelmän kestävyydestä palkansaajan, vaikka nykyisen palkansaajan näkökulmasta, että sitten kun he jäävät eläkkeelle, niin riittää jakoraha myös silloin?
1: No, kyllä mä eläkejärjestelmän suhteen olen aika, aika tuota luottavainen, että, että väestökehitys tietysti haastaa, mutta kyllähän se haastaa tämän hyvinvointivaltion muut sektorit paljon enemmän. Että, että jos nyt tällaista teoriaa ajattelin, niin me tällä eläkemaksulla pitkälti 2050-luvulle, eikä, eikä tekisi heikkoakaan. Toki sen jälkeen tulisi aika merkittävä niin kuin nousupaine, mutta joka tapauksessa niin, niin eläkejärjestelmä on kyllä yksi parhaiten hoidettuja kokonaisuuksia, että miettii tällaisia hyvinvointijärjestelmiä Suomessa. Edelleen uudistus, kun tehtiin, niin siinähän, siinähän tuota, etuuksia myös tarkasteltiin, eli suomeksi sanottuna vähän, vähän nipistettiin, ja tehtiin myös muita uudistuksia, kuten vaikkapa eläkeikään nostettiin ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sehän onnistui erinomaisen hyvin, ja myös työelämässä on tehty asioita oikein, koska ihmiset – pystyvät ja haluavat tehdä entistä pidempää työuraa. Mutta se, mikä ei ole todellakaan, jos ei ole onnistuttu, ja se ei varmaan ole eläkejärjestelmän vika, niin, niin liittyy tähän syntyvyyteen, joka sitten kuitenkin on reippaasti alempi kuin silloin vajaa kymmenen vuotta sitten ajateltiin. Että se muutos on ollut nopea ja dramaattinen, ja sen takia me tarvitaan myös tätä työperäistä maahanmuuttoa. Mutta eläkejärjestelmässä ei ole niin kuin mitään akuuttia hätää, ja nythän tämän hallituskauden aikana sitten että seuraavaa eläkeuudistusta tehdään, ei varmaan mitään niin massiivista kuin, kuin aikaisemmilla kerroilla, mutta täytyy kyllä vähän parametreja katsoa, että tietysti tämä kestävyys säilyy. Mutta yksi lähtökohta on tietysti se, että meillä on etuusperusteinen järjestelmä, jolloin tietysti niin etuudet sinänsä varmaan on, on niin keskeisesti kiinnitettyinä, mutta, mutta tuota, varmaan käydään läpi niin, niin sijoitustuottoja, niin eläkemaksuja, niin etuisuuksia kuin toivottavasti myös näitä työeläke- työelämäkysymyksiä, koska se on kuitenkin myös keskeistä, että mitä ihmiset siellä työelämässä pärjäävät ja, ja miten pystyvät tekemään sen pitkän eheän työuron. Hmm.
0: Paitsi yrittäjän eläkepuolella tuli hätä, koska siellä ei ole tätä rahastointia lainkaan, ja nyt siellä on valtava nousupaine, ja tämä itse asiassa sillä tavalla koskettaa myös palkansaajia, koska moni ennakoi, että tulevaisuudessa joudutaan enemmän tekemään semmoista vähän hyppelyä, että ei välttämättä, hmm. vaikka aloittaisi uransa ikään kuin Työläisenä palkansaajana saattaa joko omat kiinnostuksesta tai jopa sitten vasten tahtoa jossain vaiheessa ikään kuin vaihtoehtojen ollessa rajatut, niin joutua yrittäjäksi. jolloin tavallaan tämä sitä kautta myös koskettaa, niin mitä, mitä tästä yrittää, vaikka se nyt ei ole mm. tavallaan suoraan, mutta onko se seurannut tätä nyt huolissaan, kun siellä on valtavat osia nousupainneissa maksuissa?
1: Joo, kyllä sitä palkansaankin kannattaa olla huolissaan ainakin kahta kautta. Yhtäältä on se, että, että kun siellä on vajausta, eli, eli, eli järjestelmä on vielä reippaasti enemmän alijäämään kuin työeläkejärjestelmä, niin valtiopudetistahan budjetista, rahoitetaan 300 miljoonaa per vuosi yrittäjien eläkkeitä. Ja se nousupaine jatkuu, ja varmaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, niin ollaan ehkä siellä 600-700 miljoonaa paikalla. Tässä puhutaan tästä valtiotalouden tasapainottamisesta, niin vajaa miljardi menee nyt jo yrittäjien eläkkeisiin, ja näyttää, että, että piikki pysyy auki. Ja, ja tietysti palkansaajat maksavat sen lyhtin omina veroinaan. Toinen puoli on tietysti se, että, että kun yrittäjä äh, tulosta voi itse tavallaan määritellä sen, että paljonko siitä niin sanotusti maksaa, niin, niin sehän myös luo tämmöisen epäsymmetrisen kilpailutilanteen. Eli kun, kun palkansaaja maksaa jokaisesta eurosta ja palkansaaja-työnantaja maksaa jokaisesta eurosta sen eläkemaksun, niin yrittäjä ei välttämättä maksa jokaisesta tienaamastaan eurosta, jolloin tietysti niin kuin työn hinta on sanoa, vähän keinotekoisesti alhaisempi kuin, kuin palkansaajilla ja silloin se ehkä myös sitten vie sitä virtaa, Palkan, palk, palkkatyöstä sinne yrittäjätyöhön, ja tämä ei kyllä ole pitkällä aikavälillä myöskään yhteiskunnan etu myöskään näiden, näiden tuota maksujen näkökulmasta, koska tämä rahoituskäppi siellä kasvaa. Ja sitten on varmasti, varmasti tuota kolmas kysymys se, että että miten sitten niin kuin tulevaisuudessa ää, tätä yrittäjäeläkettä Rahoitetaan, koska on varmaan totta kai näin, että monet monet katsovat, että että ainakin aloittaville yrittäjille se on liian raskas se taakka, mutta toisaalta sitä pitäisi sitten jatkuvasti, kun tulot kehittyvät, niin myös sitten sitä yöliin maksettavaa tuloa pitäisi kasvattaa ja kyllä se tavoite olisi, että jokainen tienattu euro on yhtä lailla ö, niin kuin eläkemaksun pohjana kuin se on täällä palkkatyössäkin. ja Se olisi ehkä se malli, jota, jota, jota kohti pitäisi tässä mennä. Mm.
0: Tuohon pakko tarttua. Että se, vielä muutama vuosi sitten oli tuo kuvailemassa tilanne, että pystyy Keplotillaan se alemmaksi, mutta nyt tänne vuoden alusta tulee yöllä myötä. Nyt siihen on alettu tosi paljon elä, nää, ö, työeläkeyhtiöt, varmat ilmaiset elot tarttumaan tosi paljon. Et nyt se on jo aika ha- haastavaa enää Keplutella, mutta tuohon, että miksi olisi huono kehitys yhteiskunnalle, jos tulee enemmän vaikka yksinä pienyrittäjyyttä ja vähemmän sitten palkansaajia?
1: No ei, juuri tästä syystä, että, että mistä silloin maksetaan näitä, näitä tuota, jos, jos, ei, jos, jos silloinkin tämä alivakuuttaminen jatkuu. Niin, niin, niin kyllähän se on niin kuin iso kysymys, että miten tätä hyvinvointijärjestelmää rahoitetaan, koska palkansaajilta joka ainoasta tienatusta eurosta saadaan kyllä niin sanotusti verot ja, ja eläkemaksut ja, ja, ja sosiaaliturvamaksut otettua mutta jos yrittäjätulosta sitä ei saada, ja, ja vaikka lainsäädäntöä ei sinänsä tänä vuonna kyllä muutettu, vaan, vaan aikaisemminkin yrittäjän olisi pitänyt maksaa sen oikean tulonsa mukaisesti, mutta, mutta tuota, siihen ei oikein niin eläkeyhtiöillä konsteja ole sitä pakottaa, ja nythän näitä tarkistuksia tosiaan tehdään, ja, ja siellä mutta hyvin maltillisesti myös tätä maksua korotetaan. Siellähän on rajattu sitä, että kuinka paljon se voi esimerkiksi per kuukausi enimmillään nousta. Eli, eli suoraanhan ei mennä sinne niin sanotusti lopulliseen, lopulliseen tasoon asti. Ja tietysti näiden kantojen läpikäyminen on kyllä aivan valtaisa tehtävä. Että, että tuota, se, ei kyllä, se ei kyllä tule ihan niin kuin hetkessä onnistumaan, mutta ne totta kai uudet aloittavat eläkkeet, niin, niin varmaan entistä tarkemmin käydään, käydään tuota lävitse. Että kyllä se, jos miettii tietysti niin kuin, ää, miettii sitä tavallaan niin kuin siirtymää, siirtymää tosiaan palkkatyötä entistä enemmän pois. Silloin meidän pitää tietysti myös, jos näin tapahtuu, niin pitäisi kyllä tosiaan miettiä, että hyvinvointijärjestelmänkin rahoitus aika uudella tavalla ja, ja tota, se voi olla aika haastava paikka kyllä. Koska tietysti yrittäjillä on aina kai myös mahdollisuus tietysti muuntaa tulojansa, vaikkapa pääomatuloksi ynnä Muuksia sen, Senkin takia tietysti tämä ei ole ihan simppeliä myöskään se, että mikä on tavallaan se yöllin pohjana oleva tulo. Mutta kyllähän tämä muissa maissa on ratkaistu, että et kyllähän siellä, niin kuin vaikkapa Ruotsissa, niin käytetään sitä verotettavaa tuloa pohjana. Ja kun meilläkin ää, tulorekisterit ja muut kehittyy, niin, niin luulisi, että me kyettäisiin niin kuin luomaan tähän niin kuin parempi järjestelmä, joka sit toivottavasti myös tietysti huomioisi näitä tiettyjä yrittäjien, eli justi aloittelevien yrittäjien huolia tai sitä, että yrittäjätulo myös ehkä on volatiilimpaa kuin, kuin vaikkapa palkkatulo, joka pysyy niin kuin aika stabiilina sitten kuitenkin varsinkin, varsinkin tuota, pysyvissä työsuhteissa.
0: Niin siis mä, mä en tota rehellisesti tajua, että miksi ei voitaisiin tehdä niin, että yrittäjä maksaisi vähän palkansaan tapaan siitä, sen verran sitä vakuutusmaksua kun nostaa sitten liksaa.
1: No tämähän se periaatteessa lähtökohta on, ja niin kuin lakikin lähtee siitä, että, että se niin kuin pitäisi asettaa sille tasolle kuin, että jos tätä työtä tehtäisiin niin kuin palkkatyönä. Niin. Että jos sä oot timpuri, niin sä tienaat sen noin 3,40, ehkä 30, 40, 45 vuodessa, niin sellaisesta summasta sun pitäisi maksaa eläkemaksua riippumatta oikeastaan siitä, oletko palkkatyöläinen vai yrittäjä, mutta, mutta se timpuriyrittäjähän voi valita sen, että se maksaa vain kymppitonnista. Ja tässä tulee tietysti tämä iso käppi sitten siihen, että... että, että sitten aika iso osa tulosta jää niin sanotusti yö vakuuttamatta. Ja,
0: ja, ja tota... Niin, mutta just katso sieltä tulorekisterissä vaikka. No, se, olisi... se
1: on, mutta, että, mutta tällä hetkellä nyt ei ainakaan vielä järjestelmät, järjestelmät ei ole ja sitten puhutaan myös tästä, että se ei anna todellista kuvaa, että voidaan tätä tulomuuntoa tehdä ja, ja sitä tehtäisiin entistä enemmän, jos näin tehtäisiin ynnä muuta. Että aika monta syytä on löytynyt sille, että miksi näin ei tehtäisi, mutta mä samaa mieltä, että niin kuin entistä enemmän pitäisi mennä siihen suuntaan, että olisi niin kuin yhdenvertaisia, riippumatta siitä, että oletko yrittäjä tai palkansaaja, niin, niin tuota, samat velvollisuudet ja, ja silloin myös tietysti tämä niin siirtyminen palkansaajan ja yrittäjän välillä olisi entistä helpompaa. Ja tähän liittyy myös sitten vaikkapa tämä niin vakuutus, yhdistelmävakuutus, joka on työttömyysturvaan, jossa myös on aika pitkään haettu sitä ratkaisua, että miten, kun ihmiset tekee entistä enemmän palkansaajana ja yrittäjänä työnä, miten voitaisiin löytää sellainen joustavampi MALLI, JOSSA, jossa sitten tuota, vaikkapa työssäoloehtoa voidaan keryttää molemmilta puolilta ja sitten sieltä yhdistelmavakuutuksesta, jos työttömyys kohtaa, niin saataisiin päivärahaa. Mutta sama ongelma, idea on hyvä, kaikki kannattaa, maksaa ja vaan ei oikein tunnu löytyvän.
0: Mutta mm. si- si- joo, ne jotka alivakuuttaa, mutta sitten siinä on tavallaan, koska yrittäjyyteen liittyy aina se pikkusen korkeampi riski, niin tavallaan voi sanoa, että nyt riskiä ei hinnoitella oikein. Eli se voit alivakuuttaa, mutta sitten taas ne yrittäjät, jotka ei menestykään ihminen, kun on ikään kuin ottanut riski, mutta epäonnistuu, mm-hmm. niin ei ne saa niitä maksattuja maksuja sitten niin nää takaisin.
1: Mm-hmm. Totta kai ne saa mm-hmm. eläkekertymällä ne, Joo. mutta... Mutta totta kai silloin se jää, niin jos sä, niin maksat minimiä, niin sehän on käytännössä sama kuin sä sait eläkkeenäkin. Mm-hmm. Tämähän on Kyllä. tavallaan se toinen kritiikki, joka siihen liittyy, että miksi maksan, kun sainsin sen muutenkin. Että tavallaan, että miksi maksan maksuja, kun saisin kuitenkin kansaneläkkeen. Yep, yep. Että, että tämä, tämä on, ja totta kai tämä, tämähän tulee myös niin pienipalkkasellaan, palkasaajalla pikkuhiljaa vastaan. Että tavallaan niin työeläkkeestä, työeläkettä ei kartu juuri sen enempää kuin saisit takueläkkeenä ja mahdollisimman mm-hmm. Että tässä on tämmöisiä niin kannustin kysymyksiä, mutta sitten totta kai niin miettii yhteiskunnan kannalta, että sillä on eri, sillä on niin Merkitys, että onko niin sanotusti eläkemaksut maksettu ja se maksetaan siitä järjestelmästä vai heittäytyykö tavallaan niin veromaksajien yhteisestä potista maksetun sosiaaliturvan varaan, että yhteiskunnallehan sillä on merkitystä, Joo. kummasta rööristä raha tulee.
0: Joo, ja vaikka mäkin on yrittäjämyönteinen, niin sitten esimerkiksi se, että koska yrittäjän vaikka yleinen asumistukikin on sijoittanut tähän yöltä mm-hmm. työtuloon, niin sitten se voit ikään kuin maksamalla saatat päätyä vielä sellaiseen tilanteeseen, että sä oot vaikka oikeutettu asumistuen nostoon, vaikka sulla, mm-hmm. vaikka osinkoina nostat sit, ei ole edes hyvät tulot kuitenkin, eli ei ole sit taas oikeasti ei ole ikään kuin tarvetta sille. Niin. niin että kyllä tuommoisia porsareikejä sitten niin molemmista suunnista mun mielestä.
1: Näitä varmaan löytyy, mutta että se, se varmaan on ehkä toivottavasti tule, se tulevaisuuden suunta, että vaikkapa näillä niin tiedonvaihdoilla ja tulorekisterin ynnä muilla me saataisiin niin paremmat järjestelmät, jolla sitten niin tämä sosiaaliturva voisi olla oikeudenmukaisempi ja, ja tavallaan maksut määräytyä sitten sen ää, niin todellisuuden mukaan, jolloin, jolloin sit, niin kaikki voisi, miten mä nyt sanoisin, niin kuin, tuntea olonsa turvalliseksi, että asiat tulee hoidettua. Hmm. yl on kuitenkin hyvä, niinku tässä on tässä puuttuu että se on sitten pohjana myös muille mahdollisille, on se että sairauspäiväraha tai joku muu tämän tyyppinen ja, ja tuota, Totta kai kukaan ei ajattele, että oman yrittäjän tai työuransa aikana sairastuu tai vammautuu tai jotain muuta, mutta se saattaa käydä ja siinä mielessä yölon on vakuutus, että se vakuuttaa myös tällaisten niin kuin, riskien varalta.
0: Mm. Mitä olet mieltä tällaisesta ideasta? Tämä olisi mun mielestä vaihtoehtoinen tapa harjoittaa ikään kuin, nyt kun hallitus tekee tätä veronkevennystä, niin siis rasiteen kautta sitä kautta, että meillä olisi tietty katto nykyistä alempana siitä, että mistä Sanotaan vaikka, että kun tienaat kahdeksan tonniin kuussa vaikka brutto, niin sen ylimenevältä osuudelta ei maksettaisikaan enää näitä työeläkemaksuja, jolloin ikään kuin just siihen palkkaamisen kiilaan tämmöisillä huippuasajilla asiantuntijoilla se pienentäisi sitä kiilaa, mutta vastaavasti niille ei tietenkään sitten kerry mm, sitä eläkettä. Niin, eläkettä. Mutta se on ihan, o, ois ihan ok, koska jos olet vaikka sinne kahdeksan tonniin asti maksanut niitä, niin sulla on kuitenkin hyvä eläke sitä aikanaan. Mitä olet tämmöisestä ideasta mieltä? Olen siis vaan miettinyt, että on hmm. toinen tapa ikään kuin luoda kannustavuutta ä, sinne huippuosaajille. Ihan jos miettii y- y- yrityksen näkökulmasta palkkauksen kiilaa, että kun hän palkkaa, niin kuinka iso osa siitä päätyy sitten nettotulana hmm. sille ä, osaajalle.
1: No, tämä eläkekatto-keskustelu, sitähän tämä käytännössä niin tarkoittaa, hmm. että tietty tietyntyyppinen eläkekatto tässä meidän yleisessä järjestelmässä. Tähän aina aikaa ajoin käydään... Ä, Mehän ei olla sitä eläkekattoa kannatettu, ja se argumentti on se, se että jos me tämmöinen tehtäisiin, niin, niin tuota, sehän myös sit käytännössä tarkoittaisi, että näille henkilöille kyllä rakennettaisiin sitten muut yksityiset järjestelmät, että et mä en pidä sitä niin kun hyvänä kehityksenä, koska vaikka voi sanoa näin, että okei sulla on 800 hyvä eläke, mutta sit eläke saattaa sitten kuitenkin olla vain ehkä kolmisen tonnia, ehkä jopa alle noillakin tuloilla, koska harvahan tienaa 8000 800 euroa koko sen uransa ajan, vaan se on yleensä sitten siellä päässä, niin, niin se eläke tietysti karttuu alussa vähemmän. Ja kun katsoo näitä yritysjohtajia ynnä muita, niin, niin vaikka heillä on miljoona tulot, niin siitä huolimatta heille maksetaan vielä miljoonien eläkkeetkin, että mä en oikein usko siihen, että että tämmöiset avainhenkilöt niin tyytyisi siihen, että, että heille tulee eläkekatto, vaan sinnehän rakennettaisiin sitten omat erilliset järjestelmänsä. Ja, ja mä en pidä sitä hyvänä, vaan, vaan kuitenkin toivoa, että meillä olisi yksi yhtenäinen järjestelmä, joka, joka mahdollisimman monelle tarjoaa sen. Sitten on nämä aivan huippuyritysjohtajat, että heillehän rakennetaan sitten vielä ihan omat järjestelmänsä, mutta tuota, siihen ei taida sitten niin sanotusti yhteiskunnan kynnet purrajaa ja, ja heidän palkitseminen olisi sitten mulla tavalla varmasti järjestettävissä, jos ei jos näitä eläkeratkaisuja tehtäisi. Tänä päivänähän tehdään myös näitä eläkeratkaisuja.
0: Niin. Mutta tavallaan, että ne saisi sitten itse niitä ja rakentaa ratkaisuja. En mä tiedä siitä, haettaisiko se nyt muita sitten. niin. No,
1: siinä on varmaan puolensa ja puolensa, mutta tavallaan niin kuin, kuitenkin... niin kuin
0: Omilla rahoilla. leikkiä sitten. Saa,
1: ne, mutta nämä hyvätuloiset voi kyllä muutenkin omilla rahoillaan leikkiä, että vaikka he maksavat sen eläkemaksuunkin, niin kyllä sieltä jää sitten vielä niin sanotusti leikittävää omilla et, et Me ei kyllä tätä eläke, eläkekattua sinänsä kyllä kannateta, vaan että jo kaikesta, kaikista euroista maksetaan se, se eläke, tuota, työeläkemaksu ja, ja se on sinänsä selkeä järjestelmä, koska jos se johtaisi vielä niin kuin eri sektorilla, eri yrityksissä erilaisiin tuota, järjestelmiin, niin se myös jäykistäisi sitten työmarkkinoita, että kannattaako sinun lähteä jostain työpaikasta, jos mä en saakaan siellä sitten sellaista eläkejärjestelmää tai lisäeläkevakuutusta, jonka on toivonut ynnä muuta, ynnä muuta, että me ollaan pikkuhiljaa, meillä on ollut aika paljon tämmöisiä äh, erilaisia eläkejärjestelmiä, valtiolla omansa, kunnilla omansa, yksityisellä omansa ja sielläkin eri yrityksillä vielä omia eläkekassoja, omia, omia, tuota, äh, omia, omia systeemejä, omia korvausprosentteja. Nythän me ollaan pikkuhiljaa tätä niin kuin kasattu niin, että meillä on yksi yhtenäinen universaali järjestelmä ja mä en toivo, että me nyt sitten lähdettäisiin kulkemaan toiseen suuntaan, mutta mä näen totta kai sen riskin, että että jos esimerkiksi tämä nykyinen eläkejärjestelmä ja sen etuudet lähtee tästä niin kuin merkittävästi heikkenemään, niin varmasti myös nousee erityisesti hyvätuloisilla ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevilla se kysymys, että, että jos tämä yleinen eläkejärjestelmä ei riittävää turvaa takaa, niin, niin silloin aletaan neuvottelemaan näitä, näitä tuota, omia henkilö- tai ryhmäkohtaisia lisäeläkejärjestelmiä.
0: Okay. Sitten viimeinen kysymys kautta teema tähän haasteluun, niin tämä tämmöinen lentävä lause, että työllä pitää aina elää, mm. eli sitten on tullut tämmöistä silpputyötä ja alustataloutta paljon nykyään, niin mitä oot mieltä siitä, että tuleeko, tai se, siis semmoinen työ, millä ei olisi varaa elää vaikka pääkaupunkiseudun asumiskustannuksilla, niin miten semmoisen työn tekeminen pitäisi järjestää?
1: No siitähän järjestetään tänäkin päivänä niin, että vaikkapa asumistuki tulee sieltä vastaan, tai tulee soviteltu työttömyysturva sieltä vastaan. Ja totta kai tietysti niin meidän näkökulmasta olisi toivottavaa se, että ihmisillä olisi koko kokoaikainen työ, ja siitä saatavalla palkalla tulisi toimeen, mutta että elävä elämä ei ole sellaista. Esimerkiksi asuntomarkkinaahan tavallaan, on näin päin, että asuntomarkkinoiden vinoumia ja tällaista niin kohtalaisen kovaa vuokratasoa, niin tähän me ei pystytä tavallaan niin kompensoimaan työmarkkinoilla ja palkoilla niin kuin millään tavalla näillä, näillä korkean kustannustason seuduilla, jolloin tietysti tämä, tämä asumistuki tulee sitten vastaan ja ehkä jopa toimeentulotuki tulee vastaan. Mutta kyllähän se, kyllähän se tuota niin kuin toivottava tilanne on, että esimerkiksi osa-aikatyöntekijöille jotka sitä vastentahtoisesti tekevät, niin heillä olisi mahdollisuus entistä paremmin näitä työtunteja itsellensä lisää saada ja toimeentulossa saada. Mutta kyllä me myös sitten tosiasiat tunnustain, niin esimerkiksi tämän hallituksen päätös nyt poistaa nämä 300 euron suojaosat niin asumistuesta kuin sovitelusta päivärahasta, niin kyllähän ne taitaa johtaa siihen, että ainakin osa osa työstä jää sitten tekemättä, koska se ei sitten enää ole kannattavaa, koska tätä sosiaaliturvan suojaosaa siellä ei ole. Ja mä luulen, että ei ole kyllä yhteiskunnan kannalta optimaalinen ratkaisu. Mutta näin, näin nyt sitten näytetään tuota ajattelevan ja jotenkin ehkä tämä hallitus tuntuu ajattelevan niin, että jotenkin taianomaisesti sitten ihmiset yhtäkkiä hakeutuvat koko työhön, kun heiltä heiltä nämä suojaosat viedään, mutta voipa olla niin, että se johtaa juuri päinvastaisen, että edes sitä pientä tuntimäärää sitten ei enää enää tehdä. Tämä on varmaan hyvä kysymys. Tätä voisi joku myös ajatella näin, että nämä sosiaaliturvan suojaosat ja tämän tyyppiset, nehän on tietyllä tavalla myös yritystukea. Eli eli tavallaan nämä yleensä palvelualojen yritykset, jotka maksaa aika matalia palkkoja, niin pystyvät sitä bisnestänsä pyörittämään sillä, että yhteiskunta subventoi sitten sosiaaliturvalla näiden ihmisten toimeentuloa. Mutta tämä, tämä on ilmiö, joka varmaan on vähän jokaisessa länsimaassa olemassa. Ja sitten ehkä sano vielä loppuun sen, että, että työllisyysastehan halutaan sinne 80 prosenttiin. Ja kun me katsotaan näitä Ruotsia, Tanskaa, Alankomaita ynnä muita korkean työllisyyden maita, niin, niin kyllähän se näyttää nyt vaan niin olevan, että että jotta näihin prosentteihin päästään, niin osa-aikatyön määrä kasvaa. Ja mä en usko, että Suomi on tästä poikkeus, eli, eli osa-aikatyön määrä tulee lisääntymään, jos ja kun me haluamme sen työllisyysahteen 80 prosenttiin. Ja hmm. silloin pitää tietysti sitten niin kuin myös näiden muiden järjestelmien tietyllä tavalla olla ottamassa koppia ihmisistä ja ihmistä toimeentulosta, kun osa-aikatyön määrä kasvaa.
0: Hmm, toi subventio tai yritystuki, niin sehän toisaalta mahdollistaa sen, Just että ihmiset saa töitä, jotka matalalla palkalla on valmiita
1: työskennellä. Se, se on vähän, totta kai se tasapainohan pitää sitten olla, et, en, en, en sano sitä sillä, että et, niin pitää sitä puhtaasti ja pelkästään niin huonona asiana ja, ja, ja tota näin, vaikka totta kai niin meidän lähtökohta on sen, että koko ajan ne työ, sen palkalla pitäisi tulla toimeen, mutta me totta kai myös tiedetään, että, silloin, että osa-aikaisella työssä jos sulla on 20 tuntia viikossa, niin, niin sillä sä et todennäköisesti kuitenkaan pelkästään pysty itseäsi elättämään. Ainakaan jos sä mm. oot saati perheellinen, niin, niin näinhän se vaan sitten kuitenkin on.
0: Mm. Tämmöiset Voltin kaltaiset firmat, niin tulisiko ne pakottaa palkkaamaan nämä äh, nykyisin ikään kuin alustatalouden piirissä yrittäjänä toimivat työsuhteisiin?
1: No meillähän on nyt alustatyödirektiivi tulossa ja... Ja siinä tulee eurooppalaista lainsäädäntöä ja katsotaan sitten, että miten se vaikuttaa, vaikuttaa niin tämän tyyppisiin yrityksiin, Mutta että, kyllähän siinä hyvinkin paljon on tämmöisiä palkkatyön piirteitä ja, ja, ja tuntuu, että, että tietyllä tavalla halutaan näitä kustannuksia ja velvoitteita sillä kiertää, että heitä pidetään siellä yrittäjinä ja, ja Suomessa tietysti niin meillä on vähän eri, erityyppistä tulkintaa ollut, että että ETK tulkitsee heidät palkansaajiksi ja verottajia yrittäjiksi ja meillä on nyt sitten oikeusjuttuja käynnissä hallinto-oikeudessa ja taitaa olla rastuvassakin ja, ja tuota, sieltä sitten saada aikanaan tulos, tulos aikaiseksi. Ja nyt sitten myös palvelu- ammattiliitto on aloittanut Voltin kanssa myös keskustelut sitten siitä, että pystyttäisiinkö ää, tätä tätä lähettien asemaa sitten täsmentämään ja ehkä jonkun tyyppistä työhtosopimusta sinne myös, myös saamaan. Saksassahan Voltin, Voltin lähetyt ovat kaikki ö, palkansaajia, koska siellä ei ole mahdollista tämmöinen malli, joka meillä Suomessa on. Ö, ja aika monissa maissa on erityyppisiä alustatyöntekijöitä kautta, oikeuden kautta sitten tuota määritelty palkansaajiksi, mutta on toki myös päinvastaisia esimerkkejä, että Tämä on tällainen käymi-tilanne, mutta kyllä siellä varmaan on tilaa molemmille, sekä yrittäjille että palkansaajille. Tällä hetkellä näyttää, että siellä ei palkkatyötä tehdä ollenkaan.
0: Mm, ja yksi, mitä miettinyt, niin, tai koska se on aika hankala erottaa, sit, koska tuossakin erilaiset yritykset, erilaiset alat on aika yksilökohtaisia erilaisia. Että sitten, tavallaan, voltton Volto on yritys, mutta niin on vaikkapa YouTube on myöskin, kyllä. että sä teet videoita, mut sitten mä, Ah, yksi ehkä ero on se, että tämmöisen lähettinen sä et voi tavallaan skaalata siinä työntekijänä yhtään mitään. Elikkä se ei siinä mielessä ole semmoista yritystoimintaa, mitä sä pystyt itse, miten älyttömästi kasvattaa. Sen sijaan, että jos sä on vaikka teet YouTube-videoita tai Amazonissa teet oman verkkokaupan ikään kuin Amazonin alustan päälle. Mm-hmm. Niin verrattessa se, se mahdollistaa semmoisen yrittäjämäisen toiminnan niin kuin aidosti, koska se pystyis skaalata sitä. Niin toi ainakin, koska sitten... Sekin tuntuisi hassulta, että vaikka yrittäjät, jotka on ikään kuin alustan päällä pakotettaisiin taas työntekijöiksi, eli niinkään ei varmaan voi toimia.
1: Ei, ei, varmasti, ole, ei, ei varmasti ole kyse siitä, että on, on, on ihan selvästi yrittäjätyötä, jota mm. tehdään niin digitaalisesti alustan kautta. Siitä ei varmaan ole epäselvää. Sitten on nämä tosiaan rajatapaukset, niin esimerkiksi nämä lähettiyhtiöt, joissa, joissa tuota, liikutaan sitten hyvin pitkälti siitä, että onko siellä sitten jo niin kuin, tunnusmerkistö sellainen, että että ollaan, ollaan palkkatyössä ja mun mielestä tästä epämääräisyydestä kertoo myös tietysti viranomasten viranomaisten tulkinnat ja, ja tuota, erilaiset tulkinnat ja, ja sitten tosiaan tietysti tämä, tämä tuota lähettien, lähettien asema, mutta, mutta totta kai on niin kuin selvää, että myös pitää löytää niitä välineitä, joita sitten myös nämä yrittäjät, jos heidät sellaisiksi ajatellaan, niin pystyisivät sitten myös vaikuttamaan tavallaan siihen omaan toimeentulonsa, että että tällä hän ei heillä käytännössä ole niin mitään muuta vaihtoehtoa kuin ota tai jätä. Että sinne tietysti myös niin ehkä, no sielläkin myös nyt sitten tämä Euroopan unionin kilpailulainsäädännön muutos mahdollistaa, mahdollistaa yksin yrittäjien yhtenäisemmän edunvalvonnan, aikaisemmin. Se oli kilpailulainsäädännön va- vastaista, mutta, mutta tulevaisuudessahan – Pystyy myös freelancerit ja alustatyöntekijät sitten asioista, vaikka olisivatkin yrittäjiä. Se tietysti ehkä sitten omalta osaltaan on parantamassa tilannetta.
0: Joo, ihan, ihan viikana vielä pakko kysyttää, että miten, mikä olisi asia, missä näkisit, että ammattiyhdistysliikkeen tulisi uusiutua tai kehittyä tai muuttaa toimintamallejaan tässä lähetulevaisuudessa?
1: No kyllä meidän pitäisi pystyä paremmin, ottamaan tämä digitalisaatio myös haltuun. että meidän, meidän toimintatavat on vielä, vielä tuota, aika... aika tuota vanhakantaisia näissä, näissä suhteissa ja meidän pitäisi pystyä tavallaan niin toimintatapoja virtaviivaistamaan ja modernisoimaan ja tuomaan ne vaikkapa tuohon kännykkään melkein kaikki, koska sieltähän vaikkapa nuoret työntekijät, mitä ei kännykästä niin sitä ei ole olemassa ja, ja tuota, ilman muuta meidän pitäisi pystyä sitä tekemään. Ja sitten tehty nuorille näitä kyselyjä erityyppisistä asioista ja he siellä sanovat, että he eivät oikein tiedä, mikä on niin ammattiyritysliikkeen visio työelämästä. Ja mun se on sellainen, joka on mua niin kuin aika paljon tässä pohdituttanut, että, että mitä me heille vastaamme, että minkälaista työelämää me haluamme rakentaa ja miten me sen tänne voisimme aikaan saada, koska heitä varmaan niin kiinnostaa tietysti taloudellinen turva epäilemättä, mutta mä luulen, että heidän toiveet vaikkapa siitä, että kuinka paljon he pystyvät itse vaikuttamaan työhön, niin voi olla toisenlaiset vaikkapa omalla, omalla sukupolvellani.
0: Joo, totta. Joo. Välillä tuntuu, että on omakin visio hukassa, että mitä työelämältä toivoi, niin sitten laajemmin vielä, mitä ammatti- yhdistysliikalla niin Uskon, että se varmasti on varmasti haastava kysymys, mutta lopetellaan me tähän. Kiitos Jarkko Eloranta. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulujille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenohjan kauppaan ja Kvarn löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityössäsi muista käyttää koodia puheenohjiin, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.